1: Siete de la mañana con siete minutos Estamos aquí en primer movimiento Contando historias espeluznantes Y, y sintiendo
2: que
3: nos siguen <risa> Si somos del Cicén
4: <risa> No, no a se espante. siguiendo alguien que no era del Cicén Estoy seguro que no era del ¿Quién
3: de era? Sí. Era Frida Saldívar, la productora del programa sí, sí. era ¿quién? ¿Quién sería?
4: Pues no lo vi bien, pero me dio mucho miedo acercarme y confrontarlo No soy tan valiente como Anaya
3: ¡Ay, Miguel Ángel, <risa> que mal Pero si eres tan valiente, no, tú puedes Como, Anaya, como Anaya no Jefa de Información, Juana Inés de S, estamos llenos de coraje y valentía y somos tan temerarios como para ir a enfrentar a los del CISEN.
1: Mi hipótesis es que no, no está impuesto este Ricardo Anaya que lo persigan. Creo que no lo perseguía ni su mamá cuando se perdía en el súper. No está impuesto. No lo perseguía ni
3: su mamá cuando iba en el súper. Ya nos hemos divertido mucho con las locas aventuras de Miquel
1: Arreola, con los enfrentamientos temerarios de Ricardo Anaya. A ver, hay que decir que el día de ayer se publicó un video donde de, de manera muy valiente y, y, y sobre todo aguerrida y bizarra, en el, en el sentido primero sí. de la palabra en español, se enfrenta... Eh, bizarra de
3: valiente de... Bizarra de valiente, ah, okay. Eh, okay, okay,
1: gallarda, okay. se, pre se y enfrenta eh, Ricardo Anaya a un personaje que lo sigue en uh -huh. Jeep y y hace un video y lo publica en redes, y bueno, se desata una... Toda una, pleitos entre, de dimes y diretes entre la Secretaría sí. de Gobernación y, y el candidato Anaya, pre, el precandidato único Anaya, eh, que dice, bueno, este me están persiguiendo, ¿no? Entonces yo lo que me pregunto es dónde estaba él y su partido y toda su bancada cuando se estaba aprobando la Ley de Seguridad Interior, cuando se estaba dando permiso al CISEN y a otros órganos de inteligencia de revisar llamadas telefónicas, o sea, perseguidos estamos, señor lo Dónde que estás, estaba, ¿no?
3: Lo que estás diciendo es que por lo menos este ridículo episodio de la política mexicana visibiliza que esto es algo que nos está ocurriendo no solamente a los políticos sino Pero a no todos nos ocurre de esa manera, este nos país. ocurre
1: de, de maneras mucho más preocupantes porque hey, hey. no es un señor en un jeep, digamos ¿no? Es eh, hey, hey. es la, la, el acceso a, nuestras, a nuestros teléfonos, a nuestras conversaciones a todo aquello que consideramos privado y que como tal defendemos es que sí. es
3: doloroso porque no es que, no es que mates el chiste, Juan Inés. es que no es Te chistoso. Siento. Es que no es chistoso. Perdón. Esa es la la verdad, nos podemos empezar riendo, pero la realidad es que no, es chistoso lo que no, a nosotros nos ocurre como ciudadanos y la poca respuesta que obtenemos sí. de las autoridades y, sí, y de los políticos.
4: Sí, vale la pena revisar el tema del CICEN, digamos, de toda, sí. esta, toda esta parte de la seguridad nacional, que es un elemento indispensable para mantener también la, la garantía frente a los grupos delictivos, la delincuencia organizada, la la este la, la peligrosidad de la migración para los propios migrantes que cruzan y que son víctimas de grupos. Pero uno puede ver pero toda esta historia, ¿con qué sí, contrapes? Sí. Es interesante ver toda esta historia en el Archivo General de la Nación, en el, en el archivo que es la Dirección Federal de Seguridad, y ver todos los malos usos que se hace de la, de la seguridad nacional. A mí me encanta Todo que siempre estás preparado
3: con todos los archivos. La, la, la que...
4: delación, esa parte que es tan... Tan, tan tan inquisitorial de, 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 de vigilar al vecino, de sentir que alguien nos escucha. ¿Cómo se consulta ¿no?
3: todo esto? A ver. La
4: Galería 1 y la Galería 2, bueno, el archivo está cerrado, ¿no? Eh, pero hay que, hacer, hay que hacer una solicitud. Alfredo Ávila seguramente en este febrero va a hablar, este está elaborando justamente Alfredo Ávila toda una respuesta, toda una previsión en torno a la Ley de Archivos que este este mes tendrá, este... Su, 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 su ocaso ya de discusión legislativa y justamente la Galería 1 y Galería 2 son los terrenos donde hay que consultar qué se ha hecho, cómo han vigilado cómo han señalado algunos agentes con muy poca preparación el tema de la sexualidad, el tema de la religión el tema de la izquierda, es muy importante
3: pues mira, pensando en todas estas cosas y en todo lo que ocurre en nuestro país, dan ganas de mudarnos a Guatemala a veces más. Digo porque por lo menos allá sí. ocurren cosas, se encuentran a los corruptos y se generan nuevas discusiones. Ese es el motivo de nuestra nota internacional el día de hoy. Pero sí. tenemos un programa llenísimo de información, querido Miguel Ángel.
4: Sí, vamos a conversar, vamos en este arranque, vamos a pasear por Santa María de la Ribera, vamos a conversar con Gabriel Yepes, el ex coordinador de Artes Vivas del Museo Universitario del Chopo, que justamente está enclavado en esta en esta colonia que es pionera en la Ciudad de México.
3: Hay temas que nos han pedido los que hacen comunidad con nosotros los escuchamos y temas que por supuesto nos importan a todos como comunidad universitaria y como parte de, de esta ciudad es el tema por supuesto del caso B Grant la planeación urbana y la participación comunitaria vamos a estar platicando con Honorato Carrasco él es arquitecto y profesor de la licenciatura en arquitectura de la UNAM es también vicepresidente de acción urbana del colegio de arquitectos de la ciudad de México
4: y vamos a tener en la poesía necesaria Juana Inés, que ya debe estar listísima
3: Listísima ¿Ya? Uf. ¿Lista? Uf. Excelente O sea, nos fue justamente la nota internacional Que ya no lo dijimos eh, completo no solamente es el caso de Guatemala, por ahí también está muy interesante el caso de Sudáfrica, sí. se puso muy interesante desde el fin de semana pasado, bueno todo todo este febrero ha dado mucho de que hablar tanto en Guatemala como en Sudáfrica y lo platicaremos con la doctora Lourdes Morales Canales, ella es doctora en ciencia política y directora de la red por la rendición de cuentas del CIDE.
4: Y vamos a tener en la agenda electoral 2008 la agenda que corresponde a Derechos Humanos y vamos a conversar con Jacobo Dayán, él es investigador sí. del Seminario Violencia y Paz del Colegio de México y bueno estará con nosotros para hacer este recuento de desafíos para este este año electoral.
3: Pues venga, arranquemos con Primer Movimiento esta mañana, tenemos música a las 7 con 13, les recordamos que estamos en arroba P Movimiento en diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39 ¿Qué vamos a escuchar querido Miguel? Vamos a
4: escuchar Al ACVE de Andrés Sampaio. Venga
5: Mas também de ferro eu sou, sou de cario. Amadura espada, revireiro quem forjou Amadura espada Entre cordas e correntes minha alma é quem voou Daquele que vem à frente, pai e filha também sou que eu sou Respeito as ancestradas, quem vem antes de
6: nós, da semente somos.
5: da pedra eu sou sou, de sou em os tambores nosso rei já trovejou sou rei, sou nós damos de paz a ele nosso rei não se enfocou pra fazer valer justiça é só gritar o oh, cardeiro
6: Respeita os ancestrais, quem vem antes de nós. Da semente somos fruto da nascente.
5: Testar.
2: Sou de caminhos, e mas vem
5: a me gestar. Se quiser saber meu nome, não precisa perguntar. Se quiser saber
2: meu nome, não
5: precisa perguntar. Sou o sopro dessa vida, tudo o que fui no ar. Peça a benção Deus do céu, a meu Pai o Mais the and...
4: La colonia Santa María de la Ribera es un barrio popular con una antigüedad de 155 años. Su territorio cuenta con construcciones de gran riqueza arquitectónica, entre las que destacan distintos recintos culturales como el Museo del Chopo o el de Geología, ambos de la UNAM.
3: El Museo Universitario del Chopo se localiza en un edificio de estilo arquitectónico alemán similar al Art Nouveau, tiene 101 años de historia y como museo de la UNAM 41. Por su parte, la existencia del Museo de Geología pertenece al Instituto de Geología, eh, perteneciente al Instituto de Geología, data desde 1956.
4: De acuerdo con el escritor Salvador Novo, la colonia Santa María de la Rivera debía los nombres de sus calles a, a la floricultura de la zona ya que en ella abundaban los chopos, los cedros, naranjos, pinos y nogales. Hoy hablaremos sobre los paseos organizados por el Museo del Chopo sobre la colonia, su historia, su evolución y su presente y para ello está con nosotros Gabriel Yepes, el coordinador de Artes Vivas del Museo Universitario del Chopo. Buenos días, Gabriel.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Juana, Miguel, Luisa, muchos, muchas gracias por el tiempo.
4: ¿Cuándo nos vamos de paseo? Por la Santa María Pues empezamos
7: este? mañana jueves 15 de febrero empezamos los paseos De, de Robert Balzer en, en Santa María la Rivera
1: A ver, ¿de dónde sale esta Esta intención? Tanto el Museo Universitario Que está en, el Centro Universitario Tlatelolco Como el Chopo han sido Espacios que están muy vinculados Con el barrio al que pertenecen ¿Cómo, cómo se vincula el Chopo Con Santa María la Rivera y con este barrio En el Entonces, cual está inserto?
7: Mira, te agradezco la pregunta porque es muy interesante, en los últimos años, bueno, el Museo del Chopo, como ustedes saben, tuvo una remodelación en 2010, y a partir de ese momento se puede hablar como de una intención, y en particular 2012, uh -huh. eh, de una intención muy fuerte del museo de, de vincularse con, con con el barrio, de, de de encontrar alternativas, estrategias artísticas, estéticas, poéticas... Para, para seguir una vinculación muy fuerte que desde la tradición de, del museo desde los años 60 eh, había marcado una relación bastante eh, estrecha con, con el barrio de Santa María la Rivera ahora eh, a partir del 2013 2014 eh, se empezaron a hacer una esta, esta línea de artes vivas que son recorridos estéticos, recorridos artísticos, contemplativos eh, para relacionar eh, el, el, las artes vivas con con el contexto de la ciudad. Entonces tuvimos el, el, el eh, por ejemplo el habitante ¿Quién es el habitante de la casa de Santa María la Rivera? En mm. 2015 sí. eh, el año pasado tuvimos Puntos Ciegos que fue un recorrido eh, con los ojos cerrados que se trabajó con personas eh, invidentes y se trabajó también en 2014 un bal coreografía nómada de Mariana Arteaga donde se regalaban pasos de baile de la colonia y uh -huh. se creó una coreografía barrial. Y ahora estamos haciendo el paseo eh, de Robert Balzer, que es un, un, un recorrido diseñado por marca ellas Y este es de Colombia. Bueno, Marc es catalán y Esteban es eh, argentino. Y es un paseo que se, que se propone para deambular por el barrio de Santa María la Ribera.
3: Siendo catalanes y argentinos, ¿cómo se familiarizan con el barrio de la Santa María? ¿Qué, qué le han aprendido y cómo se han aprendido del mismo?
7: Pues mira, eh, una de las cosas de las artes vivas que es muy interesante es su relación con el contexto, con el paisaje y con, con la ciudad como escenario. Eso es muy importante porque muchos de los creadores actuales están relacionándose con los espacios, es decir, ya no son obras sí. que se que se crean y se transportan, sino son obras que se van diseñando in situ. Mm. Entonces eso es muy interesante para nosotros porque la obra es eh, cada vez es nueva dependiendo del barrio en donde en donde se, se realiza y por eso nos, nos encantó la idea de que Marc y Esteban trabajaran dentro del barrio de Santa María de la Ribera para diseñar ese recorrido y proponérselo a, al público, al visitante más que público.
1: ¿Qué es lo que sucede con estos recorridos? ¿Puede ir cualquiera?
7: Eh, sí, eh, tenemos un correo en la página de, de, del Museo Universitario del Chopo. Uh -huh. eh, tenemos eh, la parte de Artes Vivas. En el apartado de Artes Vivas vienen los datos de los recorridos, uh -huh. que son de jueves a domingo, los jueves y viernes a las cinco, sábado y domingo a las doce del día. Y eh, se anotan, bueno, nos mandan un correo a artesviva, artesvivas.chopo.gmail.com ahí nosotros les eh, les hacemos una reservación y se las confirmamos porque el recorri los recorridos cada uno es para 12 personas solamente. Uh -huh. con, con la idea de poder entrar a lugares de repente muy reducidos, claro. eh, tenemos que tener un control bastante bastante eh, medido del de, de afore del
3: público. Oye, Gabriel, ¿tú estás todos los días en el Museo del Chopo?
7: Este, sí, lo... <ríe> todos los días hábiles.
3: <ríe> Te lo pregunto porque hay muchos muchas Santa Marías dentro de la misma colonia y hay muchos las calles cada una tiene una historia distinta huelen diferente dependiendo de la hora las personas todas se conocen por ejemplo el dinosaurio del museo de geología es de todos los que van al kiosco es decir es un barrio realmente unido y que hace una comunidad muy importante
7: sí de, de te toca hecho... todos los días Sí, el, eh, mira, eh, Santa María de la Rivera tiene esa particularidad. Uh -huh. Ahora en México se empieza a hablar de la vida barrial y todo, que es un fenómeno urbanístico que no se, no se, del que no se hablaba antes. Antes hablar de barrio tenía una cierta connotación social como eh, inferior, y ahora la vida barrial es algo que está que está muy en, en, en la mesa de discusión. ¿no? En esta sociedad cada vez más globalizada, cuál es la originalidad de, de los espacios, ...y las identidades de las personas... ...Santa María de la Rivera tiene esa... ...esa gran... ...estructura social como tú lo dices... ...es un barrio... Eh, ...con mucha tradición... Eh, ...que geográficamente ha permanecido... Eh, ...pues protegido... ...por decirlo de alguna manera... ...porque los ejes que se construyeron... ...también dividieron en algún momento... ...lo que es Santa María de la Rivera... ...digamos de la Alameda... ...hacia San Cosme... Sí. ...por ejemplo... La, la aparición de esos ejes eh, sí dividen mucho geográficamente el barrio, pero la identidad sigue intacta. Entonces sí es un barrio que, que, que es muy interesante en el cual puedes trabajar y desarrollar este tipo de proyectos porque tienen una identidad claro. muy fuerte
3: tienen una identidad muy fuerte y hay espacios que, que son de, de mucha lucha también, eh, sí. por supuesto que recordamos este momento cuando com comenzaron a construir esta enorme plaza en Insurgentes, eh, cerca uh -huh. de, de Alzate, y que todos los vecinos dijeron, a ver, no es, que, no es que no queramos que construyan nuevas cosas, lo que pasa es que nos están quitando nuestros espacios comunitarios, ¿no? y decían, bueno y en esta plaza nosotros qué vamos a hacer cuando nosotros lo que estamos acostumbrados es ir a, a la calle trasera al, al tianguis del Chop Estamos acostumbrados a ir a la biblioteca Vasconcelos, estamos acostumbrados a muchas otras cosas que ocurren, a las mismas cremerías, a los olores de los mercados, al Museo del Chopo que les ha dado tantísimas cosas. ¿Qué planean hacer con todos esos recuerdos y con todo lo que se viva en estos recorridos, querido Gabriel?
7: Pues mira, eh, en realidad el, el enfoque que tiene esta pieza en particular, bueno, me voy a regresar un poquito a lo que a lo que, sí. que dices porque me, me parece que es muy interesante porque nosotros estamos tratando de que, eh, de sí hacer una promoción eh, artística, eh, estética, eh, que se desarrolle en el barrio, pero también hay es cierto que, que sí hay un auge por una gentrificación hacia los barrios que, se han, que han tenido esta resistencia, como dices, y es una resistencia muy válida porque eh, las grandes empresas que depredan muchas de las cosas, entre ellos la vida cotidiana de las personas, sí han generado un desplazamiento muy importante en esa zona de la ciudad, eh, ahora después de, de los sismos, del año pasado también vemos un eh, un, un auge por, por por estas por estos lugares las 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 rentas han subido muchísimo es decir sí hay un empieza un desplazamiento social que es preocupante y que sí hay que decirlo el museo también se preocupa por esas cosas vamos a hacer un encuentro que tiene que ver con gentrificación y urbanismo en este año también porque nos interesa mucho tocar ese tema de una manera crítica y en el caso del paseo eh, eh, como, como les decía uh -huh. eh, tiene un corte mucho más literario uh -huh. en este sentido está basado en una obra de Robert Balzer que escribió hace ya más de 100 años eh, es, Robert Balzer es un, un escritor suizo que tenía esta idea de, del paseante del que va descubriendo la vida paso a paso entonces sí tiene un corte en este proyecto en particular tiene un corte muy literario para los amantes uh -huh. de la literatura que nos quieran acompañar Sí, donde van paseando con el personaje y todas las citas y todos los textos están tomados de la novela. Uh
1: -huh. A ver, y entonces, ¿cuál es qué se espera del, de quien acuda? ¿Qué se espera del paseante? Porque eh, porque bueno, pues eh, generalmente uno está acostumbrado a que estas cosas pues son más bien visitas guiadas y entonces uno va tranquilamente con su cara de turista y ve lo que le dicen que tiene que ver y este y, y todo es más o menos digiere los datos que le van diciendo y tal y ya no pero esto te, te refieres a ello como una pieza entonces no es no uno, es una una visita guiada como no tal los van a decir guiada.
7: no esa es una de las de las, qué bueno qué bueno que, que me lo preguntas no, las artes vivas no, no hacen visitas guiadas, lo que generan son experiencias, mm. las experiencias estéticas y contemplativas que estamos proponiendo tienen que ver con una mirada detenida sobre el paisaje, ¿no? Como decía Luis Stevenson, caminar es el mejor antídoto contra la prisa moderna, ¿no? Mm. Cuando nosotros caminamos ya no contemplamos nada por la vida cotidiana que tenemos y el estrés. La idea es como detener el tiempo, eh, es ver lo que está sucediendo, ver lo que está sucediendo enfrente, cómo siente tu cuerpo, escuchar también es muy importante. Entonces, lo que propone el paseo es eso, es como in, eh, adentrarse en la historia de un personaje que te va compartiendo su, su estar, su ser y estar en ese en ese espacio, en ese momento. Va a ir encontrando ciertos episodios como estaciones, donde suceden cosas que están evidentemente prearmadas, uh -huh. eh, precoreografiadas Que van a ir sucediendo ante los ojos del espectador Y, y ese es precisamente eh, esa es la, la pieza escénica uh -huh. que hemos preparado ¿no? Las sorpresas, van a encontrar eh, una, una, una cantante, una soprano estupenda que No puedo decir más información porque no es parte del sorpresas. recorrido Exactamente, van a encontrar diferentes momentos en el propio barrio que, que los van a sorprender
4: uh -huh. digamos que se han, se han propuesto como encontrar el, la, la, la belleza pero hay una parte en el barrio que, es, que en ese momento es como una situación como muy álgida por el tema de los parquímetros y porque una de las cuestiones más sentidas en la comunidad de la Santa María de la Ribera es la parte de las inmobiliarias construyendo edificios. Siempre ha habido una tradición de construir departamentos sí. por la gran lotificación, los grandes lotes que permiten edificios hasta de 30 departamentos que hay en la en, en tanto en la en, la, en la, toda la colonia, pero e incluso fábricas, está la fábrica de dulces, la fábrica de chocolates, la fábrica de sí. cera, ¿no? Pero el tema de la inseguridad y el tema del inmobiliario forma parte también de un tema también muy sentido en este momento, que es el tema de la falta de unión vecinal, que este pretexto de los parquímetros es una buena oportunidad para para que la gente se conozca con vecinos que justamente están estaban emigraron a la Santa María porque no pueden pagar rentas tan altas en la Condesa sí. o en, en la Roma, y que muchos son este estudiantes extranjeros, eh, eh, profesionistas extranjeros que tienen buena vista y que tienen toda una serie de opciones hacia el centro que son muy importantes no cómo sí. ves esta parte
7: mira es, es justo esto que estábamos diciendo en, a, hace un momento el barrio tiene una gran tradición y también tiene eh, eso es algo que, que nosotros lo hemos notado eh, como como les decía nosotros realizamos bueno en particular yo que también eh, soy creador escénico en 2015 realizamos un proyecto que se llamaba ¿quién es el habitante de la casa? Santa María la Rivera y esa era la pregunta, ¿no? ¿Para quién es el barrio? ¿Quiénes son los que transitan en ese espacio y quiénes son los paseantes y quiénes son los que están? Eh, es un, es, un, es una problemática que ha existido en los últimos años de, del barrio, pero sí si hay un yo, bueno, nosotros podemos detectar una unión barrial muy importante. Eh, por ejemplo, a través de la revista que publica el museo, bueno, la universidad, a través del museo del Chopo, que es Voces, es una revista que da cuenta oh,
2: no. de,
7: de, este, de todo, de toda la vida del barrio, que va, que va contando cosas. Nosotros la distribuimos en diferentes eh, carritos, como estos triciclos también, eh, estos triciclos que se usan para, para el perifoneo. Y, y que van dando cosas bueno nosotros la distribuimos gratuitamente por todo el barrio y podemos eh, no yo directamente pero la gente que se encarga de hacer esta distribución sí. nos va contando todos los días qué es qué es lo que va viviendo el barrio entonces eso es muy importante porque nosotros tenemos eh, mantenemos como el pulso del barrio siempre muy 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 cercano sí. a nuestras actividades entonces sí eh, sí hay una una fuerte resistencia a mantener la identidad del barrio también, y eso es lo que nos interesa a nosotros fomentar, no como, como una institución de la universidad y como una institución dedicada al arte y a la cultura.
3: Excelente, Gabriel Yepes. Oye, pues ahora sí que llévelo de a cómo, de a cuánto, de a dónde, de a... repitamos toda la información.
7: Sí, pues mira, vamos a estar a partir de mañana, jueves, viernes, sábado y domingo, y el siguiente fin de semana, el jueves y el viernes a las 5 de la tarde, Sábados y domingo a las doce del día. Lo que tienen que hacer es entrar a la página del museo, mandarnos un correo que viene ahí abajo, que es eh, arroba gmail.com y nos hacen una reservación. La entrada es libre en medida del 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 aforo, ¿no? De, de, de las personas que se vayan anotando. Hemos tenido una muy buena respuesta del público y, y bueno, eso eso sería todo. Ahora eh, quisiera aprovechar el espacio si me lo permiten claro. tenemos eventos periódicos que convocan también a la comunidad de Santa María. Uno es micrófono abierto, que es un espacio todos los finales de, de todos los miércoles últimos de mes, coordinado por Rojo Córdoba, donde viene gente del barrio.
3: El poeta Rojo Córdoba.
7: En el micrófono abierto. Pues estupendo, es uno de nuestros de nuestros este, aliados para, para seguir manteniendo esta vida claro. barrial dentro del museo. Y tenemos otro evento que estrenamos la semana pasada que se llama Santa Eslam, Tira Verbo, Tira Barrio. Y es un, un slam de poesía estupendo que hacemos en, un, en conjunto con Carlos Atl, eh, <risa> que es un, en un lugar que se llama el, el, el Locatl. El Locatl. Es, muy, es muy divertido, es muy lúdico, dedicado a, a la poesía. Puede venir gente de todas las edades, se hacen contiendas. Eh, de verdad, Santa María de la Rivera tiene una identidad muy fuerte y tiene una juventud talentosísima.
3: Mira que lo dirán de broma, pero tirar barrio sí tiene toda una una experiencia lúdica que es muy poética, si lo sabe uno hacer como lo tiene que hacer. Hay que ir, <risas> hay que darse una vuelta para tirar Absolutamente. barrio
7: poético. Sí, Carlos Atlas y Cintia, y Cintia Franco son los coordinadores Eso. de Tira Verbo Tira Barrio de Santa Slam y de verdad es, yo creo que pronto estaremos hablando de este proyecto de manera eh, más extensa porque va a dar mucho de qué hablar y es una forma de que el museo se vincule con, con iniciativas que están vivas ahí en el en Santa María la Ribera.
3: Te agradecemos muchísimo, querido Gabriel Yepes, coordinador de Artes Vivas del Museo Universitario del Chopo. Toda esta información ya la compartimos en redes sociales, donde nos gusta tirar, pero tirar justamente otras notas. Te mandamos un gran abrazo.
6: Muchas gracias a los tres. Y nos un vemos abrazo. por allá
3: muy pronto. Los y
7: esperamos.
4: Gracias. Vamos a ir con música, vamos a escuchar Gallo Lobo de Dance Atom, La Estancia.
0: movimiento.
3: Seguimos aquí en Primer Movimiento a las 7 de la mañana con 44 minutos, es 14 de febrero. Y lo que estamos celebrando el día de hoy es el conocimiento aquí en esta en esta transmisión, querida Juana Inés, querido Miguel Ángel.
1: Por supuesto, y esta ciudad que pese a, tantas, eh, pese a tantas sacudidas, pese a tantas cosas, sigue sigue teniendo barrios entrañables, sigue teniendo lugares donde se puede caminar, donde se puede hacer vida, vida de barrio uy uh -huh. pero justamente hablábamos
3: fuera del aire de cómo ha cambiado la, la colonia Santa María de la Ribera Juanes Inés Miguel Ángel. Sí. Y, por lo menos en mi experiencia, a mí me tocó vivir en la Santa María hace unos híjole, ya ni quiero decir pero en el momento en el que muchos vivimos en esa colonia no existían todos estos edificios que mencionabas Miguel Ángel, ni todas estas grandes construcciones ni todo ni toda este, esta situación de la gentrificación yo me pregunto quiénes son los nuevos públicos del Museo del Chopo, del Museo de Geología de todas el estas tianguis. actividades del mismo Tianguis, del Chopo de, no solamente del PONC, sino de todos los que están alrededor, ya lo habíamos platicado con Daniel Golding el público mm. de la Biblioteca Vasconcelos. Pero pues sí debe de haber cambiado muchísimo porque de entrada eh, las rentas no, no son iguales, no hay manera de que sí sí puede ser un escape a la colonia, digamos, Condesa o a la cual te gusta, a la Cuauhtémoc, pero ¿A la no, ya es el mí, sí. ya es lo mismo. Y, y a lo mejor al radio escuchas que nos escuchen y hagan comunidad con nosotros, ahora es que no nos cuenten sí. cuánto pagan de renta, pero platíquenos de su experiencia, cómo ven estos nuevos mapas de la ciudad que tenemos, de las muchas ciudades que hay en la Ciudad de México
4: y hay cosas muy interesantes yo no, no tenía por eso el dato, pero ya ahorita afortunadamente lo apareció luego, estábamos hablando justamente Berta Tello Peone, que es una profesora de tiempo completo en la Facultad uh -huh. de Arquitectura tiene una su tesis que fue muy premiada sí. en su momento, fue sobre la sobre la colonia Santa María de la Rivera, y es una es una referencia fundamental porque cuando ella lo hizo, pues no tenía eh, el, la sistematización de archivos con la que hoy se cuenta ni, ni, el, ni el archivo de la UNAM, uh -huh. que permitió la, este, la documentación de la llegada del, del kiosco Morisco en sí. 1910, luego la inauguración del museo de el chopo y luego la museo, el museo de geología entonces ella documenta de, de una manera extraordinaria la parte de las haciendas en la que se dividió la hacienda de santa maría que la, perdón, el rancho de santa maría que era parte de una hacienda mucho más grande eh, y bueno toda la documentación de este de este reparto bueno le mereció un premio en el INA que uh -huh. por el trabajo histórico ya estaba haciendo no simplemente sé, una obra para la facultad de arquitectura uh -huh. y terminó haciendo un trabajo de historia muy interesante yo no sé si esté publicada pero bueno está Me en los repositorios que de la UNAM se podrá
1: encontrar Clio eh, yo creo que está dentro de sí. por supuesto está en la en la facultad de arquitectura en las en el sistema de bibliotecas de la facultad de arquitectura Clio hizo después bueno hizo ah. una edición para para Clio en ese estas, eh, en estas obras monográficas sobre diferentes barrios de la Ciudad de México mm -hmm. Que publicó en, en su momento La editorial Clio, y sí, por supuesto eh, Pues sí, han sido trabajos fundamentales ¿no? A los que hay que recurrir Justamente para, para guardarlos en la memoria ¿no? Y para Así también es. saber por qué los barrios no deben cambiar eh, A partir de las 8 de la mañana hablaremos sobre eh, Este edificio Big que se quiere construir Para, para oh, los... Bueno. Los que circundan el barrio de Ciudad Universitaria, pues el que se quiere construir donde estaba el superama. Y el, que, es el que va a ser gigantesco, básicamente. Que va a ser gigantesco, que va a afectar el paisaje, que va a afectar sí. el agua, que va a afectar la vialidad, que va a afectar... Pues que, que va a venir a romper con toda una dinámica de barrio ¿Y qué hacemos con eso? Cada vez que, que se construye un, un nuevo
3: edificio hay muchas preguntas que debemos
1: formularnos
3: como, como comunidad. El día de ayer Horacio Vives nos planteó algunas de qué queremos de la ciudad. Y es lo mismo que tenemos que, que preguntarnos cada vez que pasan cosas como esta. ¿Qué, ¿Qué va a pasar con la seguridad? ¿Qué va a pasar con los recursos? ¿Qué va a pasar con el agua? ¿Qué va a pasar con los barrios que están alrededor? Sí, lo del Big Grand va a estar... Pues bueno, vamos bueno, a ver cómo se pone.
1: Para ellos sí, va, va mañana se llevará a cabo también en la Facultad de Arquitectura uh -huh. un foro importante donde se va a cubrir este tema desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista eh, sí. jurídico. Y bueno, pues ya en un momento más estaremos platicando más a fondo con quienes están organizando este foro. Pero bueno, sí, hay que preguntarnos qué pasa cuando cambia el paisaje de un barrio, qué pasa cuando, cuando nos mueven algo de lugar, cuando... El, que, que sí. hasta dónde son elásticas las ciudades, ¿no? Hasta dónde pueden pueden aguantar ciertos cambios, ciertas modificaciones. Esta ya se nos, está, Saliendo
3: de
4: se nos está control,
3: se nos está descarrilando un poquito.
4: Y otro escenario de la Santa María es el, el cinematógrafo del Chopo, que yo creo que muchas personas han ido en generaciones y generaciones a este espacio que oh, es muy no. muy austero, pero que bueno, esta semana y este mes tienen cosas muy interesantes. Hay una... Eh, eh, se cumplen 50 años Ajá. en el 68, pero hay una película que es interesante también como precursor, que son los jóvenes rebeldes de Julián Soler, mm. y yo okay. a la juventud de Fernando Cortés, son películas del 55, la última de 61, la, la primera, y bueno, eh, tuvimos Ajá. en primer movimiento a Alberto Cortés se va también a exhibir el maíz en tiempos de guerra en el cinematógrafo del Chopo Está bueno. y vale la pena hacerlo también digamos en este concierto de actividades hay una serie de actividades que son muy interesantes eh, tanto para niños como para jóvenes eh, hay una serie de documentales que se exhiben es, hoy se exhibe justamente Clima de la Tierra calor que es un, sí. es un documental que se va a exhibir mañana y pasado mañana sí, pa mañana y pasado mañana que es un tema sobre el cambio climático. Y el fin de semana hay una serie de exhibiciones sobre reptiles y tierra en el Museo de Geología también. Y hay un taller, hay un taller, hay un taller genial de lapidaria. Mucha gente lo puede ver ese taller en YouTube, que son las inscripciones en piedra, todas las huellas, todo lo que hablábamos con Maya Miret. Y con Linda Manzanilla
1: también.
4: Con Maya Miret sobre los. este
1: fósiles.
4: Lo sobre los fósiles, que es una, una parte muy interesante de grabar en piedra. Hay un taller que es permanente de 10 a 14 horas, jueves, viernes, sábados y domingos.
3: ¿Pero qué es lo que vamos a aprender exactamente? ¿A pues digamos ¿Sí?
4: a dejar huella, exactamente. O sea,
3: cada quien elige qué quiere sí. dejar. Sí, lo hace Rogelio piedras. Sánchez, que es un artista Bastante bien. ¿Cuándo? ¿De cuándo a cuánto?
4: Es de jueves a domingo y es un taller muy libre, digamos hace pequeños grupos y va poniendo niños, jóvenes, depende del nivel, van muchos niños a hacer sus tareas de piedras y de, de llevar sus sus piedritas a la a entender que son los minerales Ajá. y justamente el museo es una referencia como muy obligada. no
1: Ahorita que decías de Viva no, la Juventud, que no. se está proyectando Viva la Juventud, eh, también ayer alguien nos habló porque estábamos hablando, recuerdan a, a raíz del día de la radio sí. para mencionar estas narraciones del poli-UNAM de los partidos poli-UNAM de fútbol americano que se escuchaban justamente en Viva la Juventud y en una calle entre tú y yo con Freddy Fernández y Chachita así es que para que vean que todo en este en este mundo y en este programa está interconectado Viva la Juventud, el poli las este y la narración viva la Santa María el poli la radio
3: Oye, ayer, chachita chachita el Día Internacional de la Radio fue justamente el día el Día Mundial de la Radio fue ayer y saben quién lo festejó de lujo Gabriel Sosa Plata y ¿sí? justamente eh, podemos recordar este este libro de Días de Radio que a mí me parece una verdadera maravilla y le mandamos un saludo porque escribió una columna muy bonita donde dice que además nos oye entonces si nos está oyendo sí. le mandamos un gran abrazo así como es abrazamos
1: así les dice a todos ah, a que así no les dice
3: a, todos. a que no bueno pero de todas formas si está por ahí le mandamos un gran abrazo así como abrazamos a todos los que el día de ayer nos escribieron el día de hoy nos siguen escribiendo en p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y nos llaman al 55 36 43 39 eh, tenemos muchos radioescuchas jóvenes y muchas veces nos preguntan qué pueden hacer a dónde pueden ir, hay opciones como el chopo hay opciones como el cinematógrafo y hay concursos, porque hay muchas cosas que los jóvenes quieren decir y a veces no encuentran espacios para hacerlo eh, justamente la UNAM debe abrir estos espacios y para esto está el concurso punto de partida, ediciones digitales eh, recomiendo muchísimo que entren a la página universo de letras Unam.mx para que se enteren un poco más de esta edición, justamente 2018 de Ediciones Digitales, punto de partida. También lo pueden consultar en www.literatura.unam.mx. Y lo digo ahora porque queda dos semanas. El chiste es que tengan un libro, uh -huh. 60% inédito. O sea, ya pueden haber publicado por ahí un ensayito, un cuentito, un capítulo de su novela, pero no toda. Lo mandan justamente eh, en estos portales que acabamos de mencionar, que vamos a compartir en redes sociales y pueden entrar justamente a este concurso para, pues, para ser publicados y sobre todo para ser leídos por la comunidad, que es algo que siempre es muy importante. Pero bueno, por acá los invitamos a que sigan con nosotros porque tenemos mini producciones de Radio UNAM y no somos invisibles, pero esta sí, el hombre invisible de taxidermia de Colmillos y garras
8: La vida del hombre de esta historia se transformó cuando buscaba comida en el contenedor de basura de un restaurante Era de noche, se sumergió en los desechos, burgó en varias bolsas Pero solo pudo encontrar un pedacito de pan mohoso que devoró ansiosamente Como estaba cansado y seguía hambriento, quiso recurrir a una acción desesperada un potencial alimento corría en el fondo del contenedor. La rata lamía gustosamente el jugo de la basura, que aquel día se veía especialmente raro. Era verde e irradiaba luz. El hombre se lanzó hacia el roedor y lo atrapó en sus manos. Se le hacía agua a la boca, pero cuando acercó su lengua a la peluda cabeza del animal, este desapareció.
0: Bueno, esto no es del todo cierto, ¿saben? La rata no se veía Pero yo seguía sintiéndola en mis manos En ese momento no creí que fuera extraño Solamente tuve alivio de poder hincarle los dientes a la rata Arranqué su cabeza y la trituré en mi boca Cuando mastiqué el último pedazo de su cola Me quedé dormido
8: El contenedor verde, que está afuera del restaurante más lujoso de la ciudad, se abrió de repente. Un par de cáscaras de plátano salieron disparadas en el aire. Un saco viejo, unos pantalones y unas chanclas emergieron del basurero. Después, la ropa comenzó a caminar sola.
0: ¿Qué les pasa, tarados?
8: ¿Por
0: qué gritan? ¿Y tú qué, qué, qué me ves?
8: El hombre invisible tardó un tiempo en darse cuenta de su nueva condición. Cuando lo hizo, se quitó los harapos y comenzó a andar desnudo por la calle.
0: Aproveché las circunstancias para comer en el mismo restaurante de siempre, pero ahora en la cocina. Con cuidado de que nadie se diera cuenta de que las cosas desaparecían... Me llené de pastas, quesos y vinos. El mundo era mío. Entraba al cine sin pagar y me metí encuerado en la máquina de palomitas. Un día me ganó la avaricia. y Me metí en la bóveda de un banco, lo cual, francamente, fue una decisión muy estúpida.
8: Por las festividades, Ahorros Mexicanos no abrirá hoy, ni mañana, ni pasado mañana.
0: ¿Y para qué quería yo dinero? ...si lo podía tener todo.
8: Todo menos amor.
0: En eso pensaba cuando me elaboraba una colcha de billetes... ...para atajar el frío del banco.
8: Desde entonces, el hombre invisible... ...asalta las recámaras de los moteles... ...para mirar a las parejas. También se mete en la cama de algunas mujeres... ...para calentarse en las noches. Alguna vez entró en las regaderas de un baño de vapor... Pero las muchachas salieron asustadas cuando su cuerpo fue dibujado por el agua. Si se siente con ganas de experimentar, entra al transporte público en hora pico para tocar y ser tocado sin peligro. Les cuento la historia de mi amigo mientras practico el acordeón. Sus actividades del día culminan en este andén ...donde yo toco para los paseantes... ...a cambio de unas monedas... ...todos los días, por la noche... ...el protagonista de nuestro relato... ...suspende su vida de lujos... ...y llega a darme un tierno beso... ...en los labios... ...él cree que por su condición... ...nadie podrá amarlo de verdad... ...pero yo... ...que soy ciega desde que nací... ...estoy perdidamente enamorada... Del hombre invisible.
0: El hombre invisible, humano que solo es perceptible con el corazón.
8: Guión Damaris Vera. Voces Juan Stack y María Sandoval. Grabación Miguel Ángel Ferrini. Ambientación Oscar Peralta.
0: Primer Movimiento
1: Ya casi son las 8, pero nos volvió a escribir Miclantecutli. nos anda Yo creo que nos persigue, como el como el hombre del Jeep <risa> No, nos está siguiendo Alguien saque una cuenta que sea el hombre del Jeep por favor. Entonces bueno, eh, nos dice Miclantecutli, buen día, no olviden el Microteatro de la Santa María de la Rivera También lo dejamos ahí Ajá. Eh, Dentro de las cosas que hay que hacer en esta colonia para presumir, ya pasando a otro tema, Gabriel Sosa Plata fue mi profesor de Ciencias de Comunicación, de CS. ¿Qué ¿De ciencias son? de la Comunicación? CS. Sí, ¿no?
4: sí, Ciencias de la Comunicación.
1: ¿Ciencias Sociales? ¿Comunicación Social?
4: ¿Comunicación, ¿Comunicación
1: social. social? Sí, es que acuérdense que no todos fuimos a la misma escuela, entonces si dicen de CS en la UAMSOC, este... Tiene que ser un poco más explícitos, darse unos pocos más de carácter. Nuestra productora sí fue a la
3: guam y sí nos dice que es justamente comunicación social, también fue alumna de Gabriel Sosa Plata, así que le mandamos. ¿Quién nos contó? ¿Quién nos contó? ¿Es mi cliente Cutli. Mi cliente Va, un gran abrazo, querido mi cliente Kutli. Pues sí, qué buen maestro. Oye, yo también quisiera que fuera mi maestro. ¿Qué? ¿Nos lo traemos a la cabina un día o ¿Qué onda?
1: Ya lo hemos traído, pero lo podemos volver a traer. Otra vez, ¿y sabes qué? Ahora nos vamos.
3: No, nos va, no, ahora nos vamos a quedar, Frida. Nada ah, dale, más porque por la música. Sí. Ocho, ocho, ocho. A ver si ayer. lo cortas a la de una, a la de dos nos vamos a una pausa. Ya nos vamos.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
6: ww.seguridadjusticia
10: En México conservamos los lazos familiares, nuestras tradiciones, lo que nos define. Pero hay cosas que también necesitan mantenerse para disfrutar de todo eso. Por ello, hoy fui a solicitar una reposición idéntica de mi credencial para votar. Si la tuya también sufrió algún deterioro o la perdiste y tus datos no han cambiado, ve cuanto antes al módulo de línea más cercano. Tienes hasta el 28 de febrero. Porque mi país me importa, solicité la reposición de mi credencial para votar en las próximas elecciones.
5: Instituto Nacional Electoral, INE.
12: la libertad más difícil de conservar es la de equivocarse. Morris West Radio UNAM
3: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a gmail.com. Hagamos Comunidad Ya son las 8 de la mañana con 6 minutos, esta es la segunda hora de Primer Movimiento querida Jefa de Información, Juana
1: Inés de ESA Exactamente, Luisa Iglesias y estamos también con Miguel Ángel Quemay, los tres en esta mesa el de martes 14 de febrero a las 8 con 5 de la mañana
3: Así es. A ver, para los que nos están viendo en TV UNAM, les mandamos un gran saludo, le damos la bienvenida a los amigos de TV UNAM, y probablemente digan, ¿y el sujeto que está sentado quién es? Bueno, ahorita les vamos a contar, sí, sí, ya lo vieron. Es honorato <risa> Carrasco y está nosotros con nosotros. También
1: lo estamos viendo, no se
4: preocupen. <risa> también lo vemos, sí.
3: Vamos a tener una conversación muy interesante, es una conversación difícil, y antes de que mandemos a la nota del día, pues también hacemos una invitación a que todos los que nos escuchan participen. Estamos en arroba p movimiento, en Diagonal Primer Movimiento. Unami en el teléfono 55 36 43 39, porque justamente este fue un tema Miguel Ángel que nos pedían los radioescuchas, que nos lo han pedido los que hacen comunidad con nosotros una y otra y otra vez. ¿Cómo se va a abordar el tema del Big Grant? Pues quédense con nosotros y nos vamos a la nota.
0: Primer Movimiento Nacional.
4: A finales de 2017 la empresa inmobiliaria Bigrand comenzó a construir dos torres de 23 y 27 pisos frente a la entrada principal de Ciudad Universitaria entre Avenida Universidad y Eje 10 Copilco. Los edificios albergarán 600 departamentos, comercios, cine, gimnasio y salón de evento, entre otros.
3: Vecinos de la zona han manifestado su inconformidad con la construcción de este complejo porque afectaría el espacio visual del campus central, sobre todo el de la biblioteca central y la rectoría. Esto, entre muchos otros problemas. Cabe mencionar que la preventa de los departamentos ya inició y que se planean otras edificaciones más dentro y fuera de SEO.
4: A partir del rechazo de la comunidad universitaria al edificio de Avenida Universidad, vamos a hablar sobre la planeación urbana, la importancia de informarse y las disciplinas a través de las cuales puede abordarse con Honorato Carrasco. Él es arquitecto y profesor de la licenciatura en arquitectura de la UNAM y actualmente es vicepresidente de Acción Urbana del Colegio de Arquitectos en la Ciudad de México. Bienvenido, Honorato.
13: Hola, buenos días. Buenos días a todos.
3: ¿Cómo, ¿Cómo podemos entrar a un tema tan complejo como este, Honorato? ¿Qué pasa con un edificio como el de Bigrand?
13: Pues mira, eh, yo creo que hay que entrar reflexionando y tratando primero de enterarse. Darnos contextos. Eh, claro. Eh, buscar la mayor cantidad de fuentes de información, uh -huh. saber lo que está sucediendo y por qué está sucediendo, eh, y ver eh, si hay expectativas sobre todo de, pues de influir claro. no solo desde, desde una opinión, eh, sino también desde acción. ¿no? Y bueno, eso es parte un poco también, la razón por la que les agradecemos el estar aquí, porque justo estamos en, eh, previos a organizar eh, el día de mañana iniciarán unos foros en la Facultad de Arquitectura al respecto eh, y no solo tocan el tema en específico de, de este desarrollo en particular porque el problema pues eh, en realidad se, se genera en el contexto eh, total de de las zonas y ni siquiera es eh, ahorita el problema por supuesto es alrededor de la ciudad universitaria y el patrimonio eh, del campus pero la idea es entender cómo se genera eh, y cómo pueden eventualmente convivir el desarrollo urbano con la conservación del patrimonio.
3: Muchos de los que nos escuchan a lo mejor todavía no tienen mucha idea de qué es lo que está pasando, mucho así eh, como unidad universitaria, uh -huh. pero si pudiéramos regresar al principio un momento y contar qué pasó con este edificio y por qué ha generado tanta polémica en las últimas semanas y en los últimos meses.
13: Bueno, con este edificio en particular, sí. eh, que no es, insisto, un problema único, no es, el único. Eh, es que eh, va a tener eh, un edificio muy cercano, prácticamente en la, eh, justo en la zona frente a lo que es el acceso principal de Ciudad Universitaria, uh -huh. que es el límite de la zona patrimonial. Eh, va a generarse un edificio de una gran altura, aproximadamente setenta metros de altura, veintisiete niveles en dos torres uh -huh. eh, y eh, la cercanía que tiene con el campus central eh, que es aproximadamente cincuenta metros. Provoca que las perspectivas que a las que estamos acostumbrados todos los que vivimos en el en el campus diariamente y que conocemos el el cómo es eh, nuestra nuestra propia universidad y por la cual fue declarada patrimonio eh, de la humanidad se va a ver seriamente alterada. O sea, eh, ahí nuestro rector señalaba una parte y lo sí. ejemplificaba eh, de manera muy eh, fácil y de entender y es eh, tal vez el edificio más fotografiado eh, de la arquitectura contemporánea mexicana, es la biblioteca central de con los murales sí. de Ogorman. Eh, diario a mí me toca ver este tours de japoneses, de ingleses, sí. de europeos, yendo a fotografiar la biblioteca. Eh, y este edificio va a estar prácticamente en las espaldas, eh, inclusive rebasando en altura, por supuesto, eh, al, a la biblioteca, pero además con un impacto muy serio en, en lo que es esta, este paisaje cultural eh, que hemos construido y que pues un poco la idea, creemos en muchos, es estudiar cómo conservarlo.
1: Sí, ahí el, el tema cual. es que creo que cualquiera que escuche eh, Honorato Carrasco esto se siente identificado, no importa que no esté dentro del cuadrante, digamos, de Ciudad sí. Universitaria, que no pertenezca a esta extraña ciudad amurallada que es de pronto Copilco, y que todo el mundo lo ha vivido, de pronto, donde había una casa, desaparece la casa, ¿no? Es una cosa como como por pasos, desaparece la casa, luego ponen vallas, luego te asomas una al, algún día o te asomas desde arriba no, no, y bueno. hay un hoyo. Y de pronto no entran y salen camiones de volteo, te despiertan a las cuatro de la mañana los camiones de volteo, entra y sale cascajo, no sabes qué está pasando y cuando te das cuenta ya tienes un edificio Andele. de oficinas, de, de departamentos, ¿no? ya te das cuenta que en esa calle donde antes había dos coches porque vivían cuatro personas, cinco personas en una casa, de pronto ya va a haber 60 departamentos o 20 departamentos o cinco departamentos, pero entonces todo se multiplica de manera potencial, de pronto ya todo es exponencial, más bien que potencial, exponencial. Entonces, ¿cómo, se, cómo pararlo? Porque hay, eh, frente al desarrollo brutal que se dio en esta administración en la Ciudad de México, y, y yo te preguntaría si es así de grave como lo hemos vivido, o solo ahora hay más publicidad o ahora se sabe más, pero se... Es, eh, la, la idea que tenemos de este sexenio es se dio un desarrollo brutal y descontrolado en la Ciudad de México y de pronto desaparecen espacios y se cambia brutalmente el equilibrio se altera brutalmente el equilibrio de una zona de una colonia, de una cuadra
13: Bueno, pues sí, es, es una pregunta eh, complicada mira, eh, yo te diría el, el desarrollo urbano es necesario. Uh -huh. eh, yo esa, esa parte creo que hay que, que iniciar entendiéndola. Es decir, estamos en una sociedad y una ciudad que requiere encontrar espacios para eh, pues, todos los... Eh, inclusive eh, futuros habitantes. Eh, hay gente joven que, que se incorpora sí. a la, los sectores productivos, que se independiza, eh, que requiere de pronto trabajo, requiere también vivienda. O sea, es un hecho que la ciudad tiene que encontrar formas de cómo albergar este este crecimiento. Uh -huh. eh, el chiste de esto, eh, y es lo complicado, es cómo entender un desarrollo que es necesario, pero de manera equilibrada. O sea, cómo lo podemos hacer, en efecto, sin estas afectaciones de las que hablas. ¿Cómo lo podemos hacer sin estos grandes impactos que de pronto, pues sí, este, gravitan? tremendamente en, en los alrededores ¿no? y de pronto pues por eso también los vecinos de pronto tienen actuaciones hasta a veces viscerales y, y, y a veces muy justificadas de, de molestia porque eh, surgen de pronto este tipo de situaciones eh, además también eh, el digamos los instrumentos legales bajo los cuales se genera el desarrollo urbano en muchos casos son muy complejos eh, intervienen muchos instrumentos que y ese es creo que parte del problema de estos últimos años en muchos casos están sujetos a cierta discrecionalidad o a interpretación uh -huh. y, y a justificaciones que no necesariamente de pronto son del conocimiento de toda la gente y que son muy difíciles de comprender cuando se desarrollan a veces eh, eh, conjuntos o desarrollos como, como los que estamos hablando eh, normalmente, además, eh, es muy común que no coincidan con lo que está establecido en los términos de, de las cartas de planeación delegacionales o de uso de suelo. Eh, sin embargo, esto no quiere decir que necesariamente sean ilegales. Hay instrumentos que les permiten legalmente acudir a otras sí. variables eh, para generar estas, estas condiciones de, por ejemplo, modificar la altura o de pronto tener este, más metros cuadrados de los que uno podría esperar. Eh, lo que sucede es que esta forma se tiene que hacer muy justificadamente, eh, se, deben, se deben de presentar precisamente estudios de impacto urbano, estudios de impacto ambiental, que de alguna manera demuestren que estos daños que pudieran llegar a presentarse no suceden, pero no necesariamente en todos los casos eh, esto esto se da, ¿no? Eh, o, o son a veces... Eh, se presentan estos estudios casi casi nada más por eh, trámite ¿no? y no necesariamente, eh, verdaderamente re, revelan el verdadero impacto de estas construcciones.
3: ¿Es la primera vez que la UNAM enfrenta un problema de, eh, en específico como este? Porque la UNAM se involucra siempre que hay controversias similares, pero la primera vez es que le toca tener un edificio así enfrente o no.
13: Eh, bueno, siempre ha convivido la universidad, tú lo sabes, este, con, con sus alrededores, han habido muchos casos de diferente escala, ¿no? uh -huh. uno muy reciente también que se resolvió con una, digamos armoniosamente, con, tanto con comunidad, fue por ejemplo el pa famoso paso de la salmonela en otra escala sí. uh -huh. este, sí, sí, sí. y en otras condiciones, Eh, y constantemente eh, las autoridades universitarias están pues buscando la, la manera porque sabemos que, que la universidad pues ciudad eh, universitaria no es fácil es una es una zona que maneja diariamente una una cantidad de población flotante enorme eh, y pues hay que saber convivir en, en términos de vialidad en términos de servicios eh, y pues eh, en particular sí siempre normalmente hay contacto con, con autoridades. En este caso de, de cómo se va a ver comprometido, lo, sobre todo la zona núcleo del campus, es el primer el primer caso en el que lo vemos. Eh, sabemos, por ejemplo, los antecedentes y también es porque mucha gente lo usa un poco como antecedente o como justificación, dice, pero el perfil de del campus ya estaba alterado, ya existían edificios que que uh -huh. estaban eh, de ahí este y ahí lo que yo normalmente les contesto es eh, bueno primero los que estaban sobre todo por ejemplo eh, un algo al que, al que siempre sí. un ejemplo al que siempre acuden es el edificio de Conagua eh, el que está en eje 10 y sí, universidad sí, sí. ese edificio primero está más o menos a la misma distancia del que va a estar el nuevo desarrollo de Bigrand alrededor de 450 cincuenta metros de lo que es la biblioteca central nada más que primero ese edificio sí. tiene Ajá. 15 niveles nada Ajá. más bueno pues nada más eh, como, no en contraste poco, con nada. los 27 no es eh, digamos es tampoco es poco pero es, es mucho menos, es casi la mitad de lo que va a tener el desarrollo de Big Grand. Y por otro lado, ese ya ese, ese edificio ya estaba cuando, cuando se generó la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad para el campus. Ahorita, parte de lo que estamos hablando es que la zona del campus fue decretada y de hecho acabamos de cumplir 10 años de de haber sido nombrados Patrimonio de la Humanidad, el rector conjuntamente con, eh, uh -huh. con UNESCO festejaron eh, pues, justo el año pasado, términos del año pasado, esta, esta conmemoración de los 10 años de, de patrimonio. Y ahorita lo que, eh, de alguna manera, lo que es delicado es precisamente el cómo eh, afecta a esta, a esta declaratoria, eh, particularmente en su zona núcleo.
1: Sí, hay una tensión eh, original que es la que mencionas, ¿no? Esta, esta tensión... Eh, ineludible entre el desarrollo urbano y la conservación del patrimonio no. tampoco puede uno encadenarse hasta la última miscelánea y decir este por ningún motivo, pero ¿cómo se, ha, cómo se logra una una cierta armonía en esa tensión? ¿Qué han hecho otras ciudades, Honorato?
13: Pues eh, precisamente eh, yo creo que lo que se hace primero y es fundamental, que buena, es muy buena pregunta eh, la planeación urbana en, en las grandes ciudades uh -huh primero atraviesa normalmente por espacios de, de participación ciudadana y de consulta pública, eso hay que decirlo. O sea, eh, Alemania eh, tiene todos sus procesos de, de movimientos eh, urbanos y de cualquier eh, posible desarrollo, siempre trae el acompañamiento de, de esta revisión y a través del convencimiento, o sea, esto se puede hacer, se puede revisar, se pueden valorar los los impactos, se puede construir conjuntamente con la ciudadanía. Eh, el, parte del problema de lo que hablábamos de estos instrumentos o estas herramientas que a veces son se acuden eh, a través de estas variables para lograr mayor altura o mayor densidad o mayor intensidad, parte de su problema es que no pasan por consulta pública, no, eh, no son eh, en ningún momento consultados recientemente eh, hubo cambios en la legislación en la Ciudad de México, se supone que ahora debe de haber eh, lo que le llaman eh, consulta vecinal, eh, uh -huh. cuando se pretende desarrollar, eh, sobre todo edificaciones, esto se supone que se hace a través de la publicación de lo que se va a desarrollar en mantas o lo que sea, o en algún sí. de alguna forma la difusión, y los vecinos tienen la oportunidad de eh, pues, solicitar información, primero informarse y después inclusive opinar. Eh, entonces, bueno, eh, ojalá y la construcción de, de nuestra ciudad, sobre todo atraviese, por el, el entender que sí tenemos que, que crecer, sí tenemos que desarrollarnos, pero lo podemos hacer inteligentemente, ¿no? con los menores impactos y sobre todo buscando conservar nuestros, pues los los poquitos lugares que tenemos también, porque eso hay que decirlo, no tenemos... Eh, si algo tenemos que hacer es conservar nuestro patrimonio. ¿no? Eh, la Ciudad de México solo tiene cuatro sitios denominados con, que han alcanzado la categoría de patrimonio de la humanidad. Eh, dos son grandes regiones eh, o sitios históricos, el centro histórico y Xochimilco, otro es una casa, ¿no? que es la casa de Luis Barragán, y otro es el conjunto eh, precisamente de, del campus, que es un conjunto urbano arquitectónico pues trascendente como ciudad universitaria.
3: A ver, y le preguntan a Miguel Ángel Mancera, Miguel Ángel Mancera ¿qué va a pasar con este asunto? Y él dijo, pues si me toca, bueno, no, no lo dijo tal cual, si, si, ahora sí que si yo puedo hacer algo, lo hago, pero si estos se amparan, yo no puedo hacer nada, gracias, que tengan muy buen día. Esa es la respuesta que el jefe de gobierno ha dado a la gran mayoría de los problemas, particularmente como estos, no Va, pues, si, si hay algo que yo pueda hacer, lo hago y si no, no. Cuando estamos hablando de la UNESCO, cuando estamos hablando de patrimonios culturales, ¿tiene que haber una respuesta por parte de las autoridades diferente o no?
13: Eh, bueno, o, yo, o, o
3: como la que dan a cualquier persona.
13: Eh, yo pienso que sí, vamos, eh, como sociedad y sobre todo eh, como una sociedad que firma tratados eh, en convenios internacionales, eh, para protección del patrimonio, pues estos están regulados. Y, y finalmente, igual que como señala el jefe de gobierno, eh, hay recursos legales, y los digamos los eh, los desarrolladores o los privados tienen el derecho y, y tienen todo el derecho de, uh -huh. de proteger sus intereses y defenderse, también la universidad los tiene. Eh, y es un poco lo que ya anunció también eh, nuestro propio rector, el inicio de una de una demanda de amparo, que eh, pues será eh, el, eh, también a través de recursos legales y de la defensa del patrimonio, el que también la Universidad tratará de hacerlo eh, por esta ruta. Ojalá y no llegara a, a estas condiciones. Ojalá y más no bien... Y no se amparo
3: contra amparo a ver quién... Sí.
13: sí, ojalá y se respetara en general y que se entendieran eh, los principios. Aquí hay... Y ahí están los diferendos, ¿no? ¿Dónde están eh, las, eh, las atribuciones legales? o ¿Hasta dónde están los derechos de uno y los derechos de otro? Uh -huh. ¿no? y, pero bueno, eh, la universidad eh, piensa que tiene estas, eh, estas condiciones y los argumentos suficientes y legales para, para defender el patrimonio. El
4: impacto, el impacto que tiene la, ese edificio, ¿cuál es el impacto social en términos de agua, de ambiente, de densificación del espacio de, espacios de, de
13: estacionamiento...? Bueno, esa es también una muy buena pregunta. El, Digamos, el, la afectación directa hacia, hacia lo que es la propia universidad se centra en, obviamente en la afectación del patrimonio y en el paisaje cultural y, y urbano. Pero también los impactos eh, pues, de este tipo de desarrollos son, son importantes. Eh, este tipo de desarrollos, eh, primero, condensan una gran cantidad de población. O se tienen unas densidades que son normalmente muy altas. ¿no? Eh, para hablar más o menos en términos técnicos una, una densidad aceptable eh, o, o medio o promedio por ejemplo una ciudad europea o de o de desarrollos inclusive ya medianamente eh, por ejemplo la unidad latinoamericana que está también muy cercana a la universitaria en Copilco uh -huh. eh, esa unidad tiene alrededor entre 600 y 800 habitantes por hectárea eh, más o menos la densidad que está alcanzando eh, Bigrand va a ser cuatro veces esta densidad o cuatro veces y media esta densidad, es decir, van a estar alcanzando densidades de 3.600 a 4.000 habitantes por hectárea. Estos 616 departamentos de los que hablas en, en un territorio pequeñito, que son 7.000 metros cuadrados, pues genera una gran concentración de personas. Y esta gran concentración de personas, pues lo que hace es que tiene pues necesidades, obviamente consume mucha agua, eh, desaloja este, residuos, eh, genera ruido, eh, tiene eh, una gran cantidad de movilidad también impactos en la movilidad aquí están planeados nada más en ese desarrollo cerca de 1200 cajones de estacionamiento, entonces el impacto obviamente a las vialidades pues también va a ser fuerte pues y esto es lo que se supone que se, se revisa en los impactos urbanos ¿no? es eh, lo que de alguna manera se, se valora, se ponderan e eh, inclusive se dictan que, que aquí las hubo se dictan eh, algunas eh, les llamadas medidas de mitigación. Uh -huh. ¿no? Aquí le fueron dictadas eh, a través de unos dictámenes que tampoco conocemos a fondo, lo poco que conocemos... O sea, es...
1: tien, tienen que ser puras personas que vayan a trabajar de noche para que salgan a trabajar de noche. ¿O, o sea, <ríe> pues sí, o podemos
13: escalonarnos pues es que, en horarios. ¿qué, y... ¿Qué
1: mitigación puede haber? ¿Qué ¿Qué no, puede oh, haber? Bueno.
13: bueno, las mitigaciones, por ejemplo, en movilidad, lo poquito que he leído de las que les dictaron es poner este biciestacionamientos, eh, el se les se propone también el, el coadyuvar a la creación de una ciclovía que vaya de, de universidad desde Miguel Ángel Quevedo eh, pero pues los 1200 cajones están ahí sí, ¿no? sí. este en fin sí habría que valorar 1200 que cajones sí eh, en fin van a haber impactos sin duda alguna y los hay y estos pues obviamente eh, impactan en el territorio a quien más le pegan son obviamente a los a los vecinos uh -huh. ¿sí? y pues sí, o sea ahí hay una, esta parte de discusión. Lo central, insisto, tiene que ver mucho con la densidad. Uh -huh. O sea, el problema es si se manejan densidades muy, muy altas. Eh, obviamente estos problemas se concentran, es una gran concentración de, de necesidades y estos pues, generan una gran concentración de impactos.
3: Hablando de otros casos que justamente han, han afectado la parte visual eh, de, de nuestra universidad, por aquí nos está contando Eduardo Lima y nos está recordando el caso del edificio H, justamente uh -huh. este, este edificio que causó muchos problemas y decir, muchas discusiones, más o menos, el año pasado si no me equivoco o hace dos, como dos
13: años.
3: Eh, ¿qué pasó por ejemplo en un caso como este cuando el edificio pertenecía por así decirlo a la universidad y de igual manera estaba afectando al espacio escultórico?
13: Bueno, eh, es una muy buena pregunta y, y es, lógico, es, lógico, es lógico que se, que se trate el bueno, lo primero, a mí sí me gustaría decir que los, los principios son eh, muy diferentes. No estoy disculpando ni uno ni sí, no, este, no, no. Ni, el, eh, ni el otro. pues. Eh, el edificio H en efecto, tuvo afect tiene afectaciones al paisaje urbano y cultural, o las tuvo y fueron valoradas y ponderadas, sobre todo en la parte de lo que es el espacio escultórico. Uh -huh. eh, esa es la parte central de lo que en donde se abordó la discusión de cómo este paisaje eh, se veía alterado por este, por el emergimiento de este de este edificio, además por sus condiciones también de materiales y otras condiciones. Eh, aquí la diferencia con el tema del que estamos hablando actualmente uh -huh. es que la afectación al, al paisaje cultural precisamente se da en la zona núcleo. El, el edificio claro. H no se daba en la afectación en la zona núcleo. ¿Y por qué la diferencia? Porque la zona núcleo es la que está protegida por UNESCO. Uh, y ese y de ahí el interés uh, si si eventualmente la zona núcleo se ve afectada eh, entonces sí es, es probable que, que la propia UNESCO o quienes califican eh, la, la permanencia que además no es no es extraño ya hay muchos casos en el mundo donde eh, lo que han sido patrimonios de la humanidad de pronto son calificados o como patrimonio en riesgo o inclusive pierden la más para este, sí, eh, pierden la categoría del decreto esto sucedió en Dresden, eh, en Viena, y, y pues puede llegar a suceder en México. Y es un poco lo que estamos buscando. En este caso sabemos el, las afectaciones que tuvo el edificio H, pues sí, pero no eh, no las fueron hacia lo que es el, eh, digamos, en estricto en sentido, la zona núcleo.
1: A ver... Eh... Ya para para concluir esta conversación, pensando ah, en el en el foro de mañana, la idea es que bueno, la UNAM es es un gigante, digamos, la UNAM tiene con qué defenderse porque tiene visibilidad, porque tiene un peso político, social y cultural. Eh, en este país muy importante, entonces, bueno, pues eh, esperemos que eso sea suficiente para que se llegue a una buena resolución. Pero todos, eh, y nos ha pasado, nos está pasando en redes, todo el mundo tiene su caso particular, su cruzada particular en su barrio, en su colonia, en su trayecto eh, de estos edificios que de pronto surgen sin eh, sin mayor consulta. ¿Qué, ¿De qué les va a servir ir al foro de mañana, Honorato?
13: Pues mira, el, el foro de mañana eh, busca revisar precisamente esta problemática, eh, bueno, más, más que problemática, esta condición del desarrollo urbano, ¿no? Uh -huh. eh, y cómo es que se viene dando, está organizada en cuatro mesas, eh, una de ellas va a tocar la, la parte normativa, uh -huh. eh, ahí se se piensa... Eh, cuando menos platicar sobre lo que son estos instrumentos de los que hablábamos ¿no? eh, y donde muchas veces eh, no son del conocimiento eh, común y que son los que precisamente permiten de pronto elevar estas condiciones de intensidad o de altura y creo que es importante conocerlos para que la gente sepa eh, por dónde están acudiendo y por dónde también eventualmente pueden defender eh, la legalidad o no o, o la interpretación de estos, de estos instrumentos eh, en esta mesa también se van a tocar eh, cuestiones de, de legalidad en términos de qué es lo que prevalece precisamente si la eh, jurisprudencia eh, internacional, los firmados de los tratados eh, internacionales, en fin, eh, es un análisis abierto a todos los ejemplos, no nos estamos centrando ni, ni buscamos que se centre exclusivamente en, eh, en la parte de, de este desarrollo. Eh, inclusive lo que nos interesa es conocer, o sea, hablar, hablar las cosas. Creemos que es la mejor forma. Eh, tratamos de, de ser plurales, estamos tratando de convocar a la mayor parte de sectores eh, de manera muy respetuosa, a ver que participen desde autoridades, este, desarrolladores, vecinos, eh, inclusive academia y, y que tal tratar de entender por qué se están dando estos fenómenos. Una segunda mesa tiene que ver con el desarrollo urbano, sustentable y medio ambiente, estos, estos impactos de los que claro. hablaban, cómo se ve afectada la, la ciudad en estos desarrollos a través de sus impactos en la movilidad, en el uso del agua, eh, en las relaciones ambientales de desechos, etcétera. Eh, otra mesa está compuesta por sociedad civil, precisamente, cómo sí. se ven afectados eh, y participando en este caso vecinos, eh, organizaciones sí. civiles. Y por último, la parte patrimonial, ¿no? eh, que es así, está muy centrada. Eh, claro, aquí por el interés que tienen para el campus de Ciudad sí, Universitaria. Pero acabamos de pero...
1: hablar de Santa María de la Ribera, también es. a, a, Eso a esos es vecinos lista. les interesa saber qué pasa con el patrimonio. Es correcto. Por supuesto. Sí. Pues, eh, ¿Qué cosa? nada más las preguntas de comprador, dónde, cómo, a qué hora, dónde se inscriben. <ríe> Muchas
13: gracias. Cosas. Bueno, pues, como la, la inauguración está prevista para ser llevada a cabo a las, a las ocho y media de la mañana en el Teatro Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura, de ahí se desprenden dos mesas eh, temáticas en, en sesiones simultáneas para al final tener cuatro mesas en, vamos a estar en dos aulas de la Facultad de Arquitectura, el, la Enrique El Moral y la Mario Pani. Eh, y bueno, obviamente es, el, las sesiones son abiertas, puede participar quien, quien lo desee. Eh, obviamente están eh, participantes expertos en la mesa. Va a haber una sesión abierta al final con la idea de, de obtener conclusiones. Y eh, pues esto va a concluir, esperemos, a las 3 de la tarde el día de mañana.
1: Pues eh, ponemos toda la información en redes sociales sí. para quien quiera acudir a este a este foro de, pues, de consulta, de conversación y de análisis del de, patrimonio de la Ciudad de México y específicamente qué sucede con Ciudad Universitaria. Muchísimas gracias, Honorato Carrasco, profesor de la Facultad de Arquitectura, arquitecto tú mismo. A las ocho y media, el Carlos dazo en la Facultad de Arquitectura ahí nos vemos. Muchas gracias. Bueno, nosotros no porque vamos a estar aquí, pero el resto
13: del mundo. <risa> bueno, ahí les damos una reseña. Pues a ah, seguirla discutiendo. Sí. ¿Qué
1: vamos a escuchar?
4: Vamos a escuchar delante? de Dead South, en el infierno estaré en buena compañía. ¡Oh, buena! buena. <risa> ¡Oh, para, para quién! ¡Cómo nos no cueste <risa> una buena!
0: Internacional
4: Álvaro Colom, expresidente de Guatemala, fue detenido ayer por presuntas irregularidades en la adquisición de autobuses para los servicios públicos durante su mandato. Eso lo informó Juan Francisco Sandoval, el ex jefe de la Oficina Anticorrupción de la Fiscalía de ese país. Colom fue detenido con nueve de sus exministros, entre los que se encuentra el de Finanzas, Fuentes Knight, y que desde 2015 se desempeñaba como presidente internacional de la ONG británica Oxfam.
3: Mientras tanto, en Sudáfrica, el principal partido político, el Congreso Nacional Africano, informó ayer el, al presidente Jacob Suma su cese al cargo. La decisión fue tomada el lunes por miembros del Comité Ejecutivo Nacional. Tras más de 10 horas de reunión, Suma se ha negado a abandonar el cargo como presidente con el argumento de que su salida supondría reconocer que las acusaciones de corrupción en su contra son ciertas.
4: Y bueno, a partir de los casos eh, del presidente Zuma y el expresidente Colom, vamos a hablar sobre la construcción de sus acusaciones, cómo se hicieron y en qué estribó su éxito. Para ello está Lourdes Morales Canales, ella es sí. doctora en ciencia política por la Universidad de la Sorbona en París, maestra en comunicación, profesora asociada del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, donde actualmente dirige la red por la rendición de cuentas. Buenos días, eh, doctora. Morales. ¿Qué, tal? ¿Qué
1: tal? Buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo ves estos dos casos, Lourdes Morales, tanto Guatemala como en Sudáfrica?
14: Mira, no conozco a fondo las investigaciones que se están llevando a cabo, pero lo cierto es que, por ejemplo, el caso de Guatemala ha sido tomado como por algunas personas como modelo para llevar a cabo investigaciones que lleven a sanciones y que no generen esta sensación de impunidad, de que no pasa nada, de, uh -huh. de que hay permiso para actuar en contra de la ley. ¿no? Uh -huh. eh, una de las cuestiones que se desarrollaron en Guatemala pues, fue la famosa TICI, este órgano especializado eh, que se construyó a través de un acuerdo entre el gobierno y la ONU sí. para precisamente poder llevar investigaciones independientes. E inclusive hubo quien dijo, no, pues hay que traer una asesino para México, ¿no? sí. dado que nuestras investigaciones no, no suelen eh, llevar a consecuencias y, y se quedan eh, a medio camino y generan impunidad. La verdad es que no creo que sea el camino adecuado, creo que el, el nivel de desarrollo institucional que tiene México, a pesar de los pesares, es mucho mejor que el de estos países, y no creo que estemos como en espera del tercer imperio, que vengan los parquenos a resolvernos nuestros problemas. ¿Qué es lo que sí se puede hacer en el caso mexicano? No sé si ustedes recuerden que eh, a raíz de toda esta discusión de que había que generar una fiscalía que sirva, que hubiera un nuevo modelo, eh, pues hubo una consulta muy amplia en la cual participó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el CIDE, y el INACIPE y hubo una participación amplísima de especialistas y de organizaciones sociales, inclusive de instituciones en donde pues se afinó el diagnóstico y se hicieron propuestas muy concretas eh, dentro de estas propuestas ¿qué viene? viene una parte que pasa sin duda por una reforma constitucional que no solo se limita a cómo se debe de nombrar el titular de la Fiscalía General se acuerdan toda esta discusión del fiscal carnal y
2: de
14: cómo uh -huh. se y que eso era como tener un fiscal a modo capturado sino que eh, iba más allá eh, amplía el, el diseño estas reformas, pasa por cuatro artículos y que eh, busca generar un diseño en donde se atiendan las deficiencias principalmente en las entidades federativas que hay bastantes ¿no? ¿no? Eh, Tener cooperación internacional sin duda puede ayudar si solo si se atienden primero las deficiencias locales. Entonces, en el caso de Colombia, en el caso del de, eh, otro presidente que se niega a dimitir, pero que trae ahí un escándalo en curso, vemos cuestiones muy naturales cuando se destapan eh, casos de corrupción, que es la destitución del cargo, el encarcelamiento y... Eh, casi así llévenlo a la plaza pública, ¿no? Uh -huh. Y, y llevan un, un castigo este, ejemplar. Eh, vamos a ver qué sucede en eh, el curso de las investigaciones, porque eh, la idea para desmantelar las redes de corrupción es hacer investigaciones que ataquen las causas y que desmantelen a cada uno de los que participaron en esta, el, el presidente solo. Ustedes saben, en, en Guatemala hay dos grandes escándalos: uno que pasó por el caso de las aduanas y otro por el caso de las obras, uh -huh. las visitaciones. Entonces, los que participaron en toda esta red, es, es bastante amplia, están haciendo las investigaciones y vamos a ver si llegan al resarcimiento del daño, ¿no? a la reparación, que es lo que sería lo ideal, no solamente que encarcelen. En el otro caso no conozco los detalles, pero eh, si bien es cierto que socialmente siempre eh, genera eh, pues un ánimo el decir, bueno, nadie es intocable, ni siquiera el presidente, y más en sociedades que provenimos de regímenes autoritarios, en donde pues los intocables forman parte de, de la cultura, eh, más allá de eso... Eh, Creo que lo importante es hacer buenas investigaciones, que los funcionarios tengan acceso al debido proceso, que se atajen las debilidades, las causas, las complicidades, sí, que se investiguen, sí, que se encarcelen, pero que eh, se lleguen a corregir estos estas causas que generan, que estas redes operen pues impunemente, ¿no? Y por eso en México creamos el Sistema Nacional de Anticorrupción. Ahí tenemos otros problemas actualmente, sin duda. Eh, fue una construcción que sabíamos que no iba a ser fácil, que sabíamos que iba a haber resistencias, como ya las estamos viendo, uh -huh. y que pues, ni siquiera hemos logrado no solo las recomendaciones de la consulta que, como insisto, pasan por la reforma, pero también pasan por profesionalización, por mejora de cómo se hacen las investigaciones, por cooperación, por eh, nuevos sistemas automatizados, por evitar estas fugas, estas, estas capturas en donde hay impunidad, el de México acaba de salir calificado por el índice de World Justice Project en el lugar 93 de 113 países. Uh -huh. Aquí estamos mal en Estado de Derecho, bastante mal. debería de ser una urgencia ahorita. En lugar de estar eh, prometiendo en las campañas cosas como si no hubiera habido reformas, como lo están haciendo los principales candidatos, deberíamos atender al modelo de justicia y eh, hacer que el sistema empiece a funcionar, empiece a funcionar como, como se ideó para evitar que siga habiendo impunidad en el país y la parte de justicia es fundamental. Si no se atiende esa parte, vamos a seguir con impunidad, por más que tengamos la información y la documentación de los casos.
4: Aquí lo fundamental que señala es la construcción idónea de las pruebas en las cadenas de custodia, en los protocolos de forenses, etcétera, Y por otra parte, la independencia de la investigación, cosa que está pendiente, es una asignatura pendiente. ¿no? Es
14: fundamental. Y la profesionalización. No tenemos Servicio Civil de Carrera, en lo que sería la Fiscalía o sea, la PGR. Eh, no hay un Servicio Civil de Carrera. ¿Cómo vamos a garantizar que los funcionarios que forman parte de esta instancia estén comprometidos con la función pública y que atiendan el bien público y no le deban la chamba a su jefe y estén actuando conforme los intereses de su jefe. Uh
2: -huh. Si no uh -huh. tenemos
14: la profesionalización, que ahorita nadie habla de eso, no vamos a lograr un combate adecuado a la corrupción. Uh -huh. Y ahorita tenemos nombramientos pendientes, los magistrados no han sido nombrados. Eh, el fiscal está pendiente, todas estas recomendaciones que se hicieron están pendientes, uh -huh. eh, tenemos bastantes problemas, bastantes problemas entonces, eh, creo que el contexto electoral va a ser complicado que eh, se logren dar los nombramientos de una manera adecuada, es decir y que se lo están repartiendo entre los, los partidos eh, pero pero eh, se tiene que hacer, espero, a la brevedad ya una vez que termine el contexto electoral ojalá y una vez que termine el contexto electoral, se nomen a los magistrados, no tenemos auditor superior de la federación hubo una terna y en un en medio de un proceso muy extraño en donde no hubo criterios definidos no sabemos cómo salió esa terna las personas que están en la terna por lo menos principalmente dos de ellos están muy cercanos al, al partido revolucionario institucional este, entonces pues sí, todo parece que se diseñó un sistema en medio de bombo y platillo y ahorita hay muchas intenciones de boicotearlo, vamos a tratar, creo que desde las organizaciones, desde la academia de luchar para que esto no suceda y que haya un buen nacimiento del sistema para atajar estos problemas que, que tanto afectan al
2: país sí.
1: Por supuesto, eh, volviendo al tema de Guatemala, hablabas tú, eh, Lourdes Morales, sobre la CICIG cuando eh, comenzabas tu explicación, y sí, estos organismos internacionales son fundamentales, o por lo menos en el caso de Guatemala fueron fundamentales para ejercer un contrapeso y una palanca y una ayuda a esa sociedad civil que se estaba levantando y que estaba diciendo aquí pasa algo, ¿no? Y aquí hay un montón de explicaciones que nos deben y un montón de cuentas que nadie nos explica, etc. ¿no? Eh, ¿Qué pasa eh, con México? ¿Qué tanto quienes están trabajando internamente como la red por la rendición de cuentas, como... Eh, las diferentes eh, organizaciones periodísticas, sociales, jurídicas, etcétera, que tanto están buscando apoyos fuera? La verdad, nosotros,
14: <ríe> yo creo que eh, quienes están en el diseño de la política nacional anticorrupción, uh -huh. ahorita en el Comité de Participación Ciudadana, eh, en medio de las recomendaciones hay, la posibilidad de tener cooperación internacional en cuanto a intercambio de experiencias, en cuanto a recomendaciones, en cuanto a capacitación, pero no en cuanto a delegación de facultades que tendrían que ser eh, principalmente pues de, del gobierno y del sistema. ¿Por qué no atender nuestras instituciones, mejorarlas y articularlas como quiere el sistema para prevenir, sancionar, corregir todos los casos de corrupción y evitar que siga habiendo pues esta impunidad la recomendación es ya está lo, lo más curioso es eh, para qué consultar lo que ya se hizo ya está escrito lo que pasa es que el procurador pues denunció antes de que se presentaran los resultados de la consulta se presentaron uh -huh. y eh, pues no han sido atendidos porque se atravesó el proceso electoral entonces eh ahí está ya escrito, nada más falta voluntad política y falta que, que se atienda el, el Senado a través de otras organizaciones están eh, discutiendo a ver si se toma en consideración una petición que ha habido para que primero eh, se hagan las reformas después se nombre al fiscal y en tercera instancia pues se hagan las, las adecuaciones, vamos a ver si esto sucede, a mí en lo personal no hablo por toda la red como sabes, participan varias uh -huh. instituciones públicas y académicas y organizaciones sociales, creo que el contexto electoral hace esto muy complicado, porque es inevitable que los partidos traten de sacar una ventaja político-electoral de todo esto. Uh -huh. Lo veo complicado, pero bueno, ya está la ruta escrita de lo que se debe de hacer. Uh
4: -huh. El tema de la profesionalización es un tema que cruza por la, por la ley, por el servicio profesional, la permanencia en el empleo y las garantías de una, de, un, de, un, de un retiro este paulatino de la, de, la, de, la, de, la, de la inteligencia de la seguridad nacional al paso de las oficinas y a la planeación. ¿Esta parte eh, se, se puede pensar en Latinoamérica? ¿Hay una, ¿Hay una profesionalización de este modo? ¿Qué países serían los punteros de este de este método? Ahora que mencionaba lo de la PGR, realmente las pruebas del servicio profesional de carrera son un instrumento para despedir a la gente que no es grata, ¿no? En realidad viven aterrorizados cada seis meses con exámenes que tienen poco que ver con la profesionalización y sí mucho con la estancia laboral, ¿no? Así
14: es, así es. Les, les aplican cuestiones del terror. Sí, por supuesto que sí hay modelos. Eh, México inició el servicio civil en el 2003 con la ley de profesionalización a nivel federal. Y eh, desafortunadamente al paso del tiempo pues, eh, se ha documentado ampliamente que esta, la aplicación del servicio civil se centró demasiado en el ingreso y muy poco en la evolución y la permanencia. Ya ha habido propuestas, el CIDE inclusive hizo propuestas concretas para mejorar eh, la legislación al nivel federal, inclusive en algún momento a través de unos foros con la Secretaría de la Función Pública se pensó en un modelo de ley general eh, de profesionalización, una ley que solo sentara parámetros que fuera más más flexible y sobre todo más realista, ¿no? en donde también se incorporara la figura del Servicio Civil de Empleo, en donde no tienes algunas personas por su trayectoria, por su formación, no tienen que empezar desde la base de la pirámide que cumplen una función muy concreta en un empleo. Esto no significa que no haya criterios para la contratación. Lo que se quiere enfrentar es la mala práctica que existe en la administración pública de eh, contratar a los amigos, contratar a los cercanos, contratar a, a los familiares para eh, hacer de la función pública, pues, así que un sistema de botín y uh -huh. no tener ahí a las personas mejor capacitadas. Eh, en un diagnóstico que hizo el BID sobre Servicio Civil se ve la evolución en diversos países. Inclusive Chile ha tenido mejor avance que lo que ha tenido México, Paraguay <risa> también. Eh, eh, y México, pues desde el 2004 que se hizo esa evolución, esa evaluación, perdón, hasta ahorita, pues no ha tenido mayores avances. Tenemos una, una excepción, no sé si saben, del artículo 34 en donde... Eh, en algunas circunstancias se puede aplicar esa, ese artículo esa excepción para contratar directamente y el 30% de las contrataciones pasan por esa excepción es decir, hay una, hay una simulación entonces eso se debe atender eh, hay un proyecto que se estuvo trabajando con función pública pero está atorado porque se atravesó una vez más el proceso electoral <ríe> y no es una prioridad para muchos actores la profesionalización y si ustedes eh, escuchan fuera de uh, algunos ámbitos muy concretos pues no es una exigencia general porque a los pobres funcionarios también porque hay unos bastante buenos pues ya luego luego se les vincula con la corrupción ¿no? este, y si debiera de valorarse en la función pública como lo que es y darles garantías y certezas para que realmente tengamos ahí a los mejores a los más
1: capacitados. Sí, pero esto pasa por, bueno, pasa por muchos lados, pasa por eh, la profesionalización, pasa también por los sueldos que, que se ofrecen por el servicio eh, público como una Así forma es. no solo de acceder a prestaciones y a un buen sueldo y a un, un sueldo mayor al de la mayoría de las personas o una seguridad laboral mayor, sino también a la posibilidad de hacer todo tipo de... de, este, de corrupciones y de entrar en todo tipo de connivencias, pero todo, o sea, todo eso también se construye eh, con, a, con una cierta, y esta es una esta es de las afirmaciones que siempre nos traen problemas, con una cierta adquiesencia <risa> oh, no. de la sociedad, o sea, creo que tanto en el fa, en el caso de Sudáfrica, donde la gente dijo, no, eh, me puedes decir que, eh, que tu que tu casa la, la modificaste por temas de seguridad pero la alberca no la necesitabas para temas de Ajá. seguridad ¿no? que se fue el, uno de los grandes problemas ahí empezado, con, sí. consuma uno fue de, lo, de las notas de consuma o eh, o lo que se hizo en Guatemala todo eso te habla de una de un trabajo social de una de un punto de quiebre a nivel social Lourdes sí sin duda o sea,
14: un hartazgo frente al abuso yo creo que el hartazgo ya lo tenemos eso eso ya lo vimos en otras movilizaciones en la movilización que hubo que, eh, en la cual se presentó la iniciativa ciudadana de la ley general de responsabilidades pues se capitalizó una parte de ese hartazgo ¿no? eh, aquí lo importante es que eh, ese hartazgo se canalice en eh, procesos, en construcción institucional en resultados que no solo se detengan en que más en la plaza pública, por decirlo de una forma, a, a uno de los que coparticipan o a, a la cabeza más visible de, de los casos de corrupción. Ya lo vivimos aquí con el que ¿no? Exacto. <risa> <Sí>. <risa> Cuando estaba la discusión de la reforma educativa. Así es. Eh, ¿Y qué pasó con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? A pesar de la reforma, yo creo que todavía hay una serie de cuestiones que no se han atendido y que no nos garantizan transparencia
3: y rendición de cuentas dentro del propio sindicato. ¿no? Y que justamente están en las primeras planas en estos días, querida Lourdes.
14: Así es, con la renovación.
3: Pues mira, vamos a tener que seguir platicando de todos estos temas, si te parece bien, hablamos muy pronto, querida Lourdes Morales Canales.
14: Sí, con mucho gusto. Eso. Yo creo que vamos a seguir insistiendo eh, en estos temas muy importantes de la agenda para combatir la corrupción y ojalá y en durante las campañas y después, sobre todo después de las campañas, podamos seguir avanzando. Yo creo que no hay que perder de vista claro. de que lo que se logró normativamente parece poco, pero no lo es. Simplemente hay que existir para que funcione, <risa> para que se siga avanzando en la agenda contra el combate, en el
3: combate a la corrupción. Pues sí, querida Lourdes. Muchísimas gracias. Un gran abrazo para ti. Igualmente, buen día. Muy buen día y nos vamos con música. Y nos vamos
4: con música. Discos Corazón hoy se suma a un idioma más a los 26 en los que se canta sabor a mí el clásico bolero de Álvaro Carrillo. Se trata de la musgo, una lengua nativa de la Costa Chica, que es la región natal del compositor. Quien hizo la traducción es Mariano García, el guitarrista y fundador del dueto Las Hermanas García. Gracias a Discos Corazón que se lanza el tema esta esta en este día
11: tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se encontraron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí.
15: suena quien no. Nacalinae, Nacisma yatkayan, o si unas No
11: pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno. Tan pobre que otra cosa puedo dar. Tengo y
15: no, se me indundo al jotiche. A <risa> tal jey, a ti canqui, la witz mujá, se lañé, si
0: movimiento Hacemos Comunidad
8: En el año 420 a.C., un hombre pasaba horas tratando de resolver los enigmas orgánicos del ser humano. Hoy, gracias a él,
9: Miércoles, 21 horas.
10: Por el 96.1 de FM, Radio Unam.
9: movimiento ciudadano. En la escuela te enseñan a cumplir. Cumplir con las responsabilidades. Cumplir con el uniforme. Cumplir con la tarea y con la asistencia.
12: No nos pueden obligar a cumplir con una cuota escolar que es voluntaria si no la podemos pagar.
9: El Partido Verde logró modificar y hacer cumplir la ley general de educación para que ningún
0: niño pierda la posibilidad de educarse por verse obligado a pagar una cuota voluntaria. Acabamos con la práctica ilegal de las cuotas obligatorias. Cumplir es nuestra misión. Partido Verde.
12: retransmisión domingos 19 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora A pesar de las ilusiones racionalistas e incluso marxistas toda la historia del mundo es la historia de la libertad Albert Camus
3: Radio UNAM Son las 9 de la mañana con 6 minutos y saludamos a todos los que nos observan en TV UNAM y a todos los que nos escuchan en Radio UNAM. Estamos en el 860 de AM, en el 96.1 de FM, en el canal 120, en el canal 20.1 de TV Abierta y en todos los lugares donde quieran que estemos, ahí andamos, querido Miguel sí. Ángel. Que man, y si tiene Anis. que ir
4: a su trabajo y de dejar de ver TV UNAM, donde nos está viendo puede verlo en el radio en su coche puede oírlo en el radio en su coche ahí nos oímos sí porque hay gente que ha, ha, ha descubierto el primer movimiento en TV UNAM, pero se va de su casa y ya no lo puedes sintonizar. No, que pues nada sintonice noventa
1: ¿Sí? y se va a ahorrar vernos en todo nuestro salvaje esplendor. ¿Sí? Nos va a ver más limpios. Es muy
3: salvaje y agradable nuestro Pero esplendor. A mí por
1: ejemplo se me chorreó una pluma y ha sido una tragedia.
3: No es una tragedia. Yo pensé que ya estaba, que tenía que sangre yo azul. Mutando. Que tu sangre azul estaba brotando.
1: Que en realidad soy un avatar y debería medir un metro más. No, no.
3: Luisa. Bueno, tenemos mensajes de los que hacen comunidad con nosotros. Lo agradecemos muchísimo. Abrazamos a Rosario Martínez, a Juanjo M, a mi otro yo, por supuesto, a, a ver quién más, a Takeshi, a Miguel Ángel G. Mirán, a Andrea González, a Roberto Corona, a Analu Campos, eh, hay que decir, sí, por aquí Analu, y... Y Roberto Coria nos hacen una denuncia interesante de lo que está ocurriendo en la Magdalena Contreras con los edificios, que es algo que también se vive en la delegación Tlalpan, que se está viviendo en muchas partes de la ciudad y por lo mismo tenemos que atender todos estos problemas. Abrazamos a los radioescuchas, Rocío Castillo también, Cheli R, Guillermo, no, bueno, cuánta cosa. Aquí siguen, aquí siguen todos los que hacen comunidad con nosotros.
1: Y esperemos que sigan, seguiremos hablando de temas Refrancito. difíciles, pero antes de eso nos vamos a poesía.
3: Poesía necesaria,
0: primer movimiento. Es hora de poesía necesaria.
3: Querida Juana Inés de Esa, Poesía Necesaria.
1: Poesía Necesaria para este día de Efraín Huerta, Declaración de Odio. Ciudad tan complicada, hervidero de envidias, criadero de virtudes desechas al cabo de una hora. Paramos sofocante, nido blando en que somos como palabra ardiente desoída. Superficie en que vamos como un tránsito oscuro, desierto en que latimos y respiramos vicios ancho bosque regado por dolorosas y punzantes lágrimas, lágrimas de desprecio, lágrimas insultantes. Te declaramos nuestro odio, magnífica ciudad. A ti, a tus tristes y vulgarísimos burgueses, a tus chicas de aire, caramelos y films americanos, a tus juventudes ice cream rellenas de basura, a tus desenfrenados maricones que devastan las escuelas, la Plaza Garibaldi y la viva y venenosa calle de San Juan de Letrán. Te declaramos nuestro odio, magnífica ciudad. A ti, te declaramos nuestro odio, perfeccionada fuerza de sentirte cada día más inmensa, cada hora más blanda, cada línea más brusca. Y si te odiamos, linda, primorosa ciudad sin esqueleto, no lo hacemos por chiste refinado, nunca por neurastenia, sino por tu candor de virgen desvestida, por tu mes de diciembre y tus pupilas secas, por tu pequeña burguesía, por tus poetas publicistas, por tus poetas, grandísima ciudad, por ellos y su enfadosa categoría de descastados, por sus flojas virtudes de ocho sonetos diarios, por sus lamentos al crepúsculo y a la soledad interminable, por sus retorcimientos histéricos de prometeos sin sexo o estatuas del sollozo, por su ritmo de asnos en busca de una flauta.
3: Esto que estamos escuchando es, por supuesto, Sácalo, de Jaime López, en la voz de Cecilia Toussaint, quien se presenta el día de hoy en las islas de nuestra universidad, en este festival Amores Sin Violencia, donde vamos a estar hablando justamente de las relaciones de otra manera. Creer
11: que revive el ayer, pero la piel se volvió. primera piedra, tírala, tírala hasta la primera piedra, si sumido en la prisión te por
0: 2018.
8: Mesa de Análisis.
4: México padece una crisis de derechos humanos. De acuerdo con cifras oficiales, nuestro país ha registrado en la última década más de 150.000 muertes y más de 30.000 desaparecidos.
3: Los temas urgentes en este ámbito van desde la violencia contra las mujeres, los periodistas y los defensores de derechos. Algunos temas que requieren atención son el derecho al agua, los derechos de los pueblos indígenas, la libertad de expresión, el derecho a la vida, ¿no? Habría que agregar por ahí, pero bueno.
4: Para Han Jarab, el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, México y sus habitantes merecen un sistema de procuración de justicia que funcione y brinde garantías, no de repetición del delito y de las violaciones de derechos humanos.
3: Durante una visita que realizó a San Salvador Atenco, Jarab reconoció que los principales avances legislativos en derechos humanos el año pasado fueron las leyes generales sobre la tortura y la ley de desapariciones, ambas aprobadas justamente en 2017.
4: Vamos a analizar las obras, las, los temas más importantes en la agenda electoral de derechos humanos en México con Jacobo Dayán, investigador del seminario Violencia y Paz del Colegio de México. Bienvenido, Jacobo. Gracias por estar aquí.
16: Gracias por la invitación. Estábamos
3: diciendo fuera del aire, querido Jacobo, que se nos está acabando el país.
16: Pues yo creo que ya tiene rato que se está descomponiendo de la vida política, la vida social, la vida institucional. Hoy, por ejemplo, estamos aborda entrando a un periodo electoral sin Procurador General de la República, sin auditor superior de la federación Sin fiscal electoral Sin fiscal anticorrupción Es decir, como si las instituciones caminaran solas es decir, Hay un desmembramiento O un desmoronamiento de lo institucional Y creo que hemos normalizado El horror de manera preocupante Desde lo social, desde los medios Es decir, la noticia de esta semana Y no porque sea la más grave Sino porque es la de esta semana Es el caso de, los polic de la policía estatal De Veracruz donde participaban en desaparición de personas, y no nada más la desaparición, sino después contactaban a los familiares y cometían tortura y abuso sexual a los familiares. Es decir, y es la autoridad estatal. Y hemos normalizado eso, es la noticia de esta semana, la semana que entra habrá otra, y así nos la seguiremos llevando y somos incapaces de mantener agenda. Entonces creo que en el electoral, ahí es donde está la responsabilidad de la sociedad y los medios, Ajá. ¿no? mantener foco en los temas que son no son relevantes, habría que ver cuáles no son relevantes y mantener el foco ahí y pues si no arrinconar de menos no soltar a los candidatos o a las candidatas en esos temas que no son relevantes
1: cuando estábamos conversando <coughs> y tú decías se nos está acabando el país eh... También dijiste se nos está acabando la sociedad, y justamente empezamos a, a decir cómo en el tema de Sudáfrica, sí. en el tema de Perú, mencionabas tú, en el tema de Guatemala, quien empujó y quien dijo basta fue la sociedad civil, quien dijo ya no puedo, ya no tengo eh, gente que darles, digamos, ya no puedo seguir sacrificando a mis amigos, a mis hermanos, a mis hijos, sí, sí, a sí. mí mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, ¿Qué pasa aquí? Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegas a esta afirmación de desapareció o se nos acabó la sociedad civil?
16: Pues la pregunta es ¿dónde está? ¿Cuál es el termómetro
1: uh -huh.
16: social en el, el momento que digamos hasta uh -huh. esto ya no lo uh -huh. toleramos? Y cuando lleguemos a ese termómetro, decir, o a ese nivel, ¿qué estamos dispuestos a hacer? Porque tuitear, gritar, quejarse, decir todo es culpa del gobierno, pues la pregunta es, ¿qué ha hecho? La sociedad en general, y no estoy diciendo que sea culpa de mi tía o mía, sino que han sí. hecho los sectores sociales, es decir, el sector empresarial, los medios de comunicación, los sindicatos, las iglesias, la academia, es decir, todo lo que conforma el sector social, también ha sido pues, medianamente omiso, ¿no? Ante lo que estamos viviendo, evidentemente la mayor responsabilidad recae en las instituciones, en los gobernantes en los legisladores, en, el, en, en los tres poderes, en los tres niveles, pero nosotros como sociedad que estamos dispuestos y aparentemente estamos dispuestos a todo. Uh -huh. Por ahí decía eh, y lo repitió varias veces Carlos Beristain, uno de los miembros del grupo de expertos independientes para uh -huh. el caso Ayotzinapa que vinieron a la ciudad a México a tratar de resolver y los corrimos, es decir, el país los corrió después de un año de trabajo. Él que ha estado cerca de varios procesos de descomposición social a partir de la violencia en varias partes del mundo, lo que decía es que, o lo que dice, es que hay una resignación a la frustración. Es decir, como en México, ¿cuántas veces oímos el, y no va a pasar nada? Y seguro no va a pasar nada. Y entonces hay una resignación al no va a pasar nada, y es como una resignación aprendida, como si fuera una fatalidad necesaria. Y ahí es donde yo creo que las sociedades que le logran dar la vuelta, como Guatemala, como Sudáfrica, como Perú, Colombia en su momento, fue la sociedad civil. Y no hablo de, de, de respuestas violentas, ni mucho menos, sino en los distintos sectores, tomar partido y estar dispuesto a hacer un poco más de lo que... Tradicionalmente le tocaría a la sociedad civil.
3: Bueno, pero como no podemos decir que todo está perdido el día de hoy porque estamos cerca justamente no, de procesos. No, tú estos no quieres procesos. decir
16: porque es el Día de la Amistad. No.
1: Porque andas muy inquieta con el Día de la Amistad. Sí, mitad,
3: inquieta ¿no? con el Día de la Amistad, pero sí creo, sobre todo creo que es un buen momento porque estamos justo antes de estos procesos electorales Correcto. y que podríamos cambiar el foco de nuestra atención, podríamos cambiar la manera en la que estamos actuando, en la que estamos leyendo distintas notas. ¿Por dónde le entraríamos? ¿Por dónde le entrarías tú, Jacob?
16: Yo lo que diría es que habría que, por, que la agenda la tendría que poner la sociedad civil, y eso es uh -huh. un poco, algo es muy complejo, pero la agenda no debe de ser la ocurrencia del candidato o la candidata. Uh -huh. Entonces, habría que preguntarle concretamente a los candidatos o a las candidatas cuál es su propuesta en temas de seguridad, por ejemplo. Y, y no valen respuestas como analizaremos posteriormente. ¿Cuál es la propuesta concreta en materia de seguridad? Llevamos 12 años prácticamente con una estrategia fallida que lo único que está generando es más muertos, más desaparecidos. ¿Cuál es la propuesta concreta?
4: Jacob, en esta las coaliciones y los partidos eh, por su naturaleza omiten algunos de los problemas eh, que tenemos que enfrentar en materia de derechos humanos. ¿Crees que por su pues por condición? supuesto,
1: porque sí, ¿a quién quiere meterse en ¿Para eso, qué te no? metes
4: problemas? Es
16: decir, uh -huh. si lo que tratan de hacer los candidatos es o las coaliciones es abrazar a un mayor número de posibles votantes, mientras más ambiguo hables y hables como de principios generales, como yo voy, yo soy honesto, o yo voy a combatir la corrupción, o yo voy a acabar con la inseguridad, pues, pues todo, y alguien que, que, nada más falta que nos propongan que todos vamos a ser felices, el derecho al orgasmo, y entonces ya.
1: Sí, porque ¿qué, por ¿quién él? se va a oponer a eso? Pues nadie. ¿Quién puede medir eso? ¿Quién puede decir no? A ver, ¿no? Esa estrategia ya se intentó, no funciona, <risa> en este otro sitio se hizo esto otro y ha funcionado, o sea... Esa es la parte que, que nos está faltando y que, pues, en principio sucederá en las campañas. Esperemos. Pero no tenemos muchos fundamentos para creer que así va a ser. ¿Qué tendría que, que contemplar una estrategia?
16: Yo creo que habría que, se, cada vez que se entreviste, por ejemplo, a, los, a, a las personas que quieran llegar a la presidencia, decirles, a ver, estos son los diagnósticos. Es decir, México no es un pro, no, no tenemos un problema de falta de diagnóstico. No. No es de que la sociedad, la academia, los expertos nacionales, internacionales, no hayan puesto sobre la mesa posibles soluciones a muchos problemas, al tema de la inseguridad, al tema de la impunidad, la corrupción, ahí están. Y entonces cuestionar a, la, a las personas que quieren llegar a la presidencia con esas propuestas en la mano, y no esperar a que, estas, que estos candidatos nos digan lo que se les ocurra, porque entonces la nota es la ocurrencia, la nota es el escándalo, y si revisan los medios... Las, las precampañas fueron como el ventaneando de la política. ¿En qué momento hablamos de cosas de, de, de fondo en, la, en las precampañas? ¿Se acuerdan de algún tema que fue discutido no, a fondo?
4: Todos a, por encima, ¿no?
16: Por encima y, y, a, y de pastelazo. Sí. Uh -huh. Porque lo que la nota es si este dijo que este otro es no sé qué y que este es corrupto por esto... Uh
3: -huh. La, el asunto era que se supone, y lo pongo entre las mayores comillas, que no se podía hablar de profundidad de estos temas porque estamos hablando de precandidatos, no estamos hablando de candidatos y Pero por si lo tanto lo nadie da plataformas. Eso es lo que ellos dicen. A ver, no, no se, dicen.
16: medianamente no se discutió, el, se discutió el tema, de por ejemplo, de las amnistías que propuso uh -huh. Andrés Manuel. Sí. Andrés Manuel lanzó una propuesta... Y bueno, en, el, en, el, en, el, en la esfera pública se discutió esto. Unos a favor, unos en contra, unos diciendo aguas con esto. Sí, sí se puede. O, o, o lo aventaron. Es decir, lo que no podían hacer a lo mejor es un spot diciendo yo lo que voy a hacer es esto. Miquel Arriola dijo que quería hacer cosas anticonstitucionales en la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, cosas que ya están aprobadas, él dijo, pues yo los voy a echar para atrás. El tema de adopción de parejas del mismo sexo. Sí, sí se dijeron cosas. La pregunta es si si lo que queremos oír son lo que ellos quieren decir o lo que la sociedad quiere oír, y los temas de la agenda social son muy claras, impunidad corrupción, violencia a grandes rasgos, marginación pobreza, salario mínimo eso es lo que había que preguntar pero si preguntamos que cuál es la postura de un candidato en temas por ejemplo de ingresos salario mínimo y nos dicen habrá que hacer un estudio pues entonces puede ser presidente mi tía vamos ¿qué es? Si, si va a ser, a, o sea, si no hay una propuesta programática, un poco también por cómo uh -huh. se ha corrompido las alianzas. Es decir, tú podrías identificar claramente cuál es la línea ideológica de un partido que de una coalición que tiene de Chile de dulce y de manteca allá adentro?
1: La línea ideológica uh -huh. es quiero ganar. Exactamente. A es es que, la línea ideológica. Es, es paradójico porque la discusión de los
3: derechos humanos no ni siquiera tendría que los derechos humanos no se tendrían que discutir. Correcto. Y sin embargo. Están conectados a todas las otras partes de la política. No podemos decir eh, salario mínimo va a ser así y así y así si no tenemos completamente claro qué va a pasar con la discusión del Telecán por ejemplo, ¿no? Y entonces se vuelve esta parada, no te puedo decir hasta que no sepa qué va a pasar de este lado con el Telecan. pero lo del Telecan no se va a definir hasta después de las elecciones. Y entonces, ¿qué plataforma te doy de derechos, por lo menos, a una vida digna, entre comillas? Por eso. Es, pero,
16: pero claro, puede es haber, muy complejo. Sí, es complejo, claro, pero habría que tener propuestas claras uh -huh. que supuesto. se va a hacer en temas de seguridad. El, el tema, claro. por ejemplo, de la impunidad y la corrupción Ahí están los diagnósticos, las recomendaciones incluso... del Los iniciados? Sí. Uh -huh. Es decir, ahí están. Sí, un mecanismo internacional uh -huh. como la sigue en Guatemala. Sí. ¿Qué opinan los candidatos? ¿Están a favor o están en contra? ¿Vamos a defender o nacional porque no no van a venir los extranjeros como en Guatemala? Ahí están los ejemplos. En Guatemala esto funciona. La pregunta es, no es de que en México seamos incapaces, que, que no tengamos gente capacitada para tomar esos, esos puestos. La pregunta es si tienen la autonomía y el peso suficiente como para presionar estos cambios. En Guatemala no hubiera podido hacerse sin un mecanismo internacional. Ahí está la propuesta. ¿Qué opinan? Que nos digan. No, pues yo lo que quiero es acabar con la corrupción porque mis amigos no somos corruptos y los que vamos a gobernar no somos corruptos. Pues esto va más allá de la voluntad y tiene que ver con diseños institucionales. ¿Qué proponen en concreto?
4: Parte de los diseños institucionales ha sido también organizar la participación ciudadana. Esta, esta parte de, de las formas de organizar, de las propias estrategias de los partidos para organizar sectores de la población que votarán por ellos y que tienen prebendas, eh, ¿qué, ¿qué piensas, Jacobo? Esta, ¿Esta parte hay algo más allá? ¿Hay una, una metaorganización eh, que piense que sea capaz de pensar la política más que estrategias como detener las inmobiliarias, preservar el agua, este garantizar la vivienda, este de,
16: pues esos, todos esos movimientos ciudadanos que hay de defensa de la vivienda, de medio ambiente, etcétera, eh, no están incorporadas del todo en, en, eh, en las estructuras partidistas, que lo que tienen más son clientelas. Más que atender a ciudadanos, atienden a clientelas. Y entonces yo llego al poder, sea el presidente, el gobernador, el presidente municipal, o lo que sea, y lo que necesito es darle lo que ofrecía a mis clientelas y no obedecer a las necesidades de la ciudadanía porque no hemos habido, no hemos sido capaces de articularnos y no necesitamos articularnos en lo super grande y decir vamos a articularnos para resolver lo nacional pues qué hacer con el parque de la esquina de mi casa no somos capaces tampoco de organizarnos desde ahí en la reconstrucción ahora después de los sismos vemos los escándalos que hay con los manejos de dinero por ejemplo uh -huh. no somos capaces es decir el, el, el sismo movilizó a la ciudad a la ciudadanía post sismo, ya, sí, simple. Que, se, que se organicen los que quedaron sin casa, los demás ya estamos en lo nuestro, ahí está la bronca, somos incapaces de mantener el foco en algo, y no, que no tenemos que estar todas y todos en lo mismo, habrá quien le preocupe la vivienda, habrá quien le preocupe el medio ambiente, habrá quien le preocupe de salarios, uh -huh. ingresos, violencia, desaparecidos, impunidad, cada quien en lo que le importe, pero tampoco somos capaces de hacer esa articulación y ahí es donde yo creo que fallan las organizaciones sociales los medios, las iglesias eh, las empresas la academia
3: las iglesias dijiste las sí. iglesias, las iglesias Tienen,
16: también en Guatemala tuvieron un uh -huh. papel Justo. central es decir, en los años de mayor violencia en Guatemala y miren, yo, yo lo digo sí. de, siendo ateo, es decir, no, no lo digo porque soy creyente no, no, no. en Guatemala la iglesia católica fue quien la primera que levantó los testimonios de las víctimas en el, este re, proyecto de rescate de memoria histórica no fue la academia, fue la iglesia. Las iglesias tienen un papel de coordinación social también y de contención social.
3: Y en nuestro país las iglesias se relacionan con escándalos de derechos humanos Fundamental. fundamentales, como es el caso del derecho a, a ser niño. Sí, bueno. Y que no, y que no te violenten. ¿No? Bueno, Au,
1: no, no nada más en el, México, en, en Guatemala el, también, claro, ¿también? Lados,
16: Con con algunas excepciones. Digo, tenemos el caso por ejemplo de Samuel Ruiz o sí. Raúl Vera, uh -huh. es decir, hay miembros de la iglesia, la, la diócesis de Saltillo que encabeza Raúl Vera por ejemplo ha estado muy cerca del movimiento uh -huh. de desaparecidos y de uh -huh. violencia en, en, en Coahuila. Es decir Hay partes igual que en todo. Me imagino, seguramente habrá empresarios que están preocupados por esto, pero, vamos, las grandes cúpulas empresariales bueno, no las vemos presionando. Es
3: que, así supongo que sí será importante recalcar que no todos son malos, malos, ni todos no. son buenos. Bueno, nadie está diciendo que todas las instituciones sean lo peor, no, no. ni que toda la sociedad esté equivocada no. y no esté activa, ¿no? Pero, ¿cómo articularlo de una manera diferente? A ver, ¿cómo podríamos rediseñar, por ejemplo, las instituciones que en este momento no nos están pues, funcionando?
16: Dependiendo cuál, por ejemplo, eh, para rehacer la es decir, ya, ejemplo, está, sí. uh -huh. ya está la propuesta, convertir la PGR en una Fiscalía General de la República. Ahora, una serie de colectivos se han manifestado, y ahí está la página de internet, Reforma 102, eh, de cómo uh -huh. hacer esa reforma institucional de la PGR en Fiscalía. Uh -huh. La pregunta es si con eso va a alcanzar, suponiendo que se logre. Yo creo que no, yo creo que va a ser necesario un mecanismo internacional, tipo Guatemala, que refuerce sí. eh, una CICIG mexicana, la CICIMO, como le quieran llamar, un mecanismo internacional que refuerce esta nueva fiscalía, y eso, eh, suponiendo que se nos dé, nos tardaremos 10 ¿Cuántos años lleva Guatemala tratando de rehacer esto? Es decir, cuando lo hagamos, empezaremos a correr 10 15 años en resolver esto.
1: A ver, enfoquémonos en el tema Guatemala, que ¿Cuánto tiempo? O sea, no, no nos lo preguntes a nosotros, dinos tú, ¿cuánto tiempo lleva Guatemala? En <ríe>
16: Guatemala firmó la paz después de una larguísima guerra civil, que Ajá. duró 36 años más o menos, eh, en los 90. ¿sí? Los años de mayor violencia fueron 81, 83, incluso se llegó a genocidios, uh -huh. asesinaron 100.000 indígenas mayas, uh -huh. y en los 90, 95, 96, se firma la paz. Estamos en 2017. Como parte de los acuerdos de la firma de paz en 95, 96, estaba la creación de la CICIG, o algo similar, ¿sí? Ahí empezaron creando una comisión de esclarecimiento histórico, es decir, ese es otro pendiente en México, pensamos que la justicia lo es todo, y la verdad, las narrativas son importantes, y este proyecto de que hizo la iglesia, que le costó la vida, a, a quien lo hizo, a Monseñor Girardi, eh, de rescate memoria histórica, eso lo hacen en los noventa, uh -huh. la creación de la CICIG se da hace más o menos un poco más de 10 años, y los resultados los empezamos a ver ahora, con la detención no nada más de Álvaro Colón que fue el último, uh -huh. sino Otto Pérez Molina, por ejemplo, también está encarcelado, sí, fue un proceso que primero esclareció la verdad, se empezaron a hacer juicios a los responsables de la violencia durante los treinta y tantos años de guerra civil está en proceso, por ejemplo, el expresidente también por por genocidio eh, Ríos Montt, uh -huh. pero fue un proceso que les llevó más de diez años en, Colombia, en Guatemala Partiendo primero de que hicieron una comisión de la verdad. La pregunta, habría que preguntar a los candidatos, ¿están dispuestos a hacer comisiones de la verdad en nuestro país? ¿Sí o no?
1: Ahora, eh, creo que es, eso es muy interesante porque todos hablamos del tema Guatemala y no, no, no dimensionamos, son 40, son 50 años de... de... Gente que ha trabajado, gente que ha muerto en este asunto, gente que ha desaparecido, no. Hay muchos casos. Esta radiodifusora le dio espacio durante mucho tiempo a la IDFOPA, por ejemplo, ¿no? claro. Este, entonces, bueno, ahí hay un montón de temas, o sea, ahí hay un, una cantidad de tiempo que no se va a solucionar en seis años, en tres no. meses, en una elección, en no, no. Esto va a tomar muchos años de mucho trabajo, mucha gente y de que mucha gente haga más de lo que le toca, no. Retomo estas palabras tuyas. Y creo que eh, hay que ver cuáles son los instrumentos, pensando en esta campaña, que tenemos para interpelar y para pedir respuestas. ¿no? O sea, realmente el INE nos ofrece unos este, unos debates que no van a ser tales, ¿no? O que por lo menos basados en la historia no nos van a servir de mucho. Esperemos en ese que sentido. sí nos
3: ofrezcan unas elecciones que sí sean tales. No,
1: pero, pero bueno, vamos no, pasito, pasito. Me voy a, a momentos en los que preguntar. ¿no? este las Los debates del INE... No podemos.
16: Y si van a ser de cinco o de seis candidatos, va a ser prácticamente imposible.
1: Uh -huh. Entonces, ¿qué nos queda pensando en plataformas electrónicas, eh, pensando en medios de comunicación? Los medios. ¿Qué nos toca?
16: Yo creo que la, los medios tendrían que focalizar la gente.
1: Uh -huh.
16: y arrinconar a los, en, en buen plan, ¿eh? Uh -huh. O sea, no aceptar una respuesta fácil de analizaremos, discutiremos. Cuando se les pregunta cuál es su, su posición, por ejemplo, en la... En la liberalización de las drogas en México. Es decir, ya en Estados, en Estados Unidos te puedes comprar un churro de marihuana y fumártelo en California. Acá te matan, te persiguen. ¿Cuál es tu postura en cuanto a la, a la liberación de, la, de las drogas o de ciertas drogas en México? Y que no contesten como con, suelen contestar, haremos una encuesta, haremos una consulta, lo analizaremos. ¿Cuál es la propuesta?
1: ¿Qué piensas tú? Ver,
16: alguien votó ¿Por qué cual... quiere
1: ser presidente? Claro,
16: los que votaron por Calderón, por ejemplo. Ajá. ¿Sabían que iba a sacar al ejército a la calle? No. De, él llegó a la presidencia y al mes sacó al ejército a la calle y empezó esta locura que estamos metidos. Sí, entonces, yo llego al presidente y puedo hacer lo que quiera, si no tengo que, de alguna manera, apegarme éticamente, no estoy siendo legalmente, a mi plataforma de campaña. Y si no lo hago, no habría manera de, desde la sociedad, cuestionar a las autoridades, decir, a ver... Tú lo que ofreciste fue A, B y C, llegas al poder y estás haciendo R, J y W. Entonces, ¿de, de, de qué sirven las campañas? Otra vez, entonces yo me voy a, para, a proponer para algo, voy a proponer, voy a ofrecer el tía? orgasmo y el, la felicidad absoluta, y votan por mí, y después enloquezco. Uh -huh. Ahí es donde está el papel de la sociedad que dice: espera tantito.
1: En esto no habíamos
3: quedado.
16: En esto no habíamos o en esto no fue lo que nos dijiste, ¿no? Uh
3: -huh. Nos sí. están preguntando en, en redes sociales por algunas cosas que ya están, digamos, en, en nuestro país, como son algunas leyes, que algunas son muy bonitas y otras no lo son tanto, ¿no? Y por ahí mencionaban la ley de tortura, la ley de desaparición forzada como casos exitosos y qué pasa con la ley de seguridad interior y cómo se tiene que trabajar estas tres leyes en la agenda electoral 2018.
16: Por ejemplo, el tema de seguridad interior había que uh -huh. cuestionar a los candidatos. ¿Qué uh -huh. opinan de esto? Ojalá la Suprema Corte le eche para atrás. Es una ley que lo que va a hacer es la normalización de la presencia del Ejército sin controles en las calles.
1: Ahorita sería, lo decíamos al principio del programa, un buen momento para preguntarle a Naya y entonces de qué va a servir el CISEN.
16: Por ¿no? ejemplo. O sea,
1: ya si vamos, si todos vamos a jugar al hermano Lelo de Jack Bauer, entonces ¿de qué sirve el CISEN? ¿no? Porque... Sí, hay,
16: hoy hay un bueno, buena...
1: López Obrador dijo que le va a quitar.
16: Sí, por ejemplo, hay una buena columna hoy, por ejemplo, de Alejandro Ope, uh
3: -huh.
16: eh, sobre qué, qué hacer con el CISEN. Es decir, el CISEN no debe ser esto, debe debería de ser esto otro. Preguntar eso. La, las leyes. En México uh -huh. tenemos un problema. O sea, y no digo que no hay que hacer las reformas legales. ¿Bonitas
3: leyes nadie las aplica?
16: Pensamos que se resuelven <risa> las cosas haciendo leyes. Como uh -huh. si fuera la ley de gravedad. Yo hoy regreso siempre a, mí, a ese ejemplo. que Pues ahí está la ley de gravedad y no uh -huh. puedo poner a ella, ¿no? No puedo saltar y pensar que no voy a caer. La ley de, de desaparición, a mí me parece que es, todos los expertos dicen que es una gran ley. La, yo lo que creo es que es inaplicable a la realidad mexicana. Si Le dejan la, el, 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 la responsabilidad de búsqueda a los policías que desaparecen. Sí. Pues está buena esa ley para Dinamarca, pero no acá. Es decir, los policías de Veracruz tendrían que ser los responsables de buscar a las personas desaparecidas que ellos desaparecen.
3: Uh -huh. Es decir, las leyes no funcionan.
16: Esas leyes no funcionan, Pues tenemos un problema... ¿Cuántas leyes que hay contra.? En México no está uh -huh. permitido el robo o ni o el asesinato. La tala inmoderada. Y tenemos 98% de impunidad. Entonces, nuestro problema no es de marco normativo, no todo. Nuestro problema es de. ¿Aplicación? Administración de justicia, procuración uh -huh. de justicia. Ahí hay un severo problema. Esas leyes están bien. La de seguridad <coughs> interior, espero que la Suprema Corte la eche para atrás. No deben de estar pasándosela bien los ministros de la sí. Suprema Corte con las presiones que deben estar recibiendo por todos lados para esa ley y ojalá pronto resuelvan echándola para atrás. Pero hay que preguntar a los candidatos qué opinan, qué opinan del CISEN, qué opinan del modelo de seguridad, política de drogas,
1: eh, jueces, todo eso. Sistema de justicia, sí. Y
16: eso los hemos dejado a un lado. Es decir, nos quejamos de, de los ejecutivos, de los legisladores y, y al poder judicial no lo tocamos. No hay, no hay grandes críticas a ellos.
1: Y la Suprema Corte tiene que decidir todo como si fuera infalible.
16: Bueno, de menos esa es la estructura. Del, 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 del arreglo democrático que se llega en las repúblicas no, si la, le toca a alguien resolver lo que es pero no todo puede llegar
1: a la Suprema Corte
16: pues no no, no, no no, puede llegar todo porque tendría que haber, repito otra vez antes, no nada más responsabilidades políticas en las sociedades sanas hay responsabilidades políticas, pero digo jurídicas, pero también hay responsabilidades morales y políticas es decir, ante un escándalo, en Estados Unidos están, por ejemplo, los escándalos que hay en, en, la, en, la, en la Casa Blanca están renunciando por pudor, vamos, por el escándalo, no ¿Cierto? porque un juez de, dijo, tiene usted que irse. Acá, ¿qué dirían? No, yo no me puedo ir en estos momentos, este que lo resuelva la, la autoridad. Es decir, ¿qué, ¿qué político recuerdan que haya renunciado por un asunto moral, político, por una mala decisión?
4: Sí, ya no puedo con mi mala decisión, ya me voy. No,
16: y lo que, por ejemplo, lo que había dicho eh, después de la fuga del Chapo... Uh -huh. El secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong dijo, uno no renuncia en momentos de crisis. Bueno, pues se le escapó el chapo y el re máximo sí, responsable no, bueno. era él. No quiere decir que él haya sido el culpable, eso lo tendrán que investigar. Uh -huh. Pero como autoridad responsable tiene que decir, pues yo me voy. Es decir, un costo moral, un costo político ante la mala uh -huh. ejecución y no lo tenemos en México.
4: ¿Tenemos... El socavón.
16: ¿no? ¿El socavón? ¿Quién, es, quién, quién fue responsable? Sí. Pues nadie, la ley de gravedad, la ¿Eh? ley de
1: gravedad. No, no Siempre
2: es con
3: la ley de gravedad Bueno, están las leyes, están las instituciones Está la PGR, que siempre se la pasa muy bien Y las universidades y la, la academia, ¿qué hacen? Digo, eso. porque eso ya es... también le echamos a los medios no, Y no, no, tenemos no. academia que decir, Hasta que es... le entra al relajo
16: Yo creo que parte de la solución Tendría que venir desde la academia Desde lo, las y los expertos Nacionales, es decir, repito En México no hay un déficit de conocimiento Ahí están, la pregunta es la academia creo que ha estado hablándose a sí mismo muchos años y tiene que salir a ser un actor más en la vida política uh -huh. nacional. Y es complicado en lugares como Veracruz o en lugares como Tamaulipas que, le, que o en Morelos, ya vimos lo que uh -huh. le pasó a la, a la autónoma de Morelos por meterse en el tema de las fosas de Tetelcingo y Jojutla, pues la persecución política del gobierno de Graco. Si no es fácil... Pero hay universidades, sobre todo en el centro del país y en otros lugares. ¿Como la UNAM? La UNAM, por ejemplo, y muchas otras que tendrían que tener un papel mucho más activo en la vida política, en la vida social nacional.
1: El caso, por ejemplo, de Nuevo León, de ciertas zonas de Nuevo León, donde sí eh, se llegó a un cierto tope, o por lo menos esa fue la percepción, o esa fue, volviendo a, a lo que tú dices, el, el discurso que se construyó, esa fue la narrativa. ¿No? Eh, ¿Hubo una participación social? ¿Ese es un buen ejemplo?
16: Ese es un buen ejemplo a medias. Es decir, eh, los niveles de violencia, si te refieres a esa reacción social, de los que los niveles de violencia llevaron a los empresarios de Nuevo León, a decir, hasta acá, la autoridad está siendo incapaz de proveer seguridad. Nosotros vamos a colaborar, incluso económicamente, uh -huh. con la autoridad para arreglar el tema de seguridad. Funcionó y funcionó bien en un, en un inicio. Pero otra vez, muy a nuestro estilo, después lo votamos y entonces Nuevo León después tuvo otro otra vez un pico de violencia porque la seguridad no es algo que se al que, al que se llega y ya se está ahí de manera eterna. Como la democracia. Todo el tiempo construyendo eso. Entonces fue un buen ejemplo. Y, hay, y ha habido en otros lugares en Tijuana hubo también y hoy vean cómo está Tijuana, es decir, regresa la violencia, pero en Tijuana también hubo participación social que ayudó a resolver las cosas. Chihuahua. Chihuahua, uh -huh. pero por ejemplo veamos lo que le pasa hoy a un gobernador que sí. trata de de, poner, de, de cuestionar a la autoridad federal. Es decir, pues nada más que lo, van a ver los, la cantidad de escándalos que van a salir de corral en estos días, seguramente, ya ¿Y los salieron... Gobernadores
1: se hicieron todos todos así? se hicieron
16: para atrás, sí. retiraron de fuerzas federales de, de Chihuahua como para decir, miren, tú te, te pones al brinco y así te va. Uh -huh. es decir, no es fácil, no es fácil, pero por eso mismo a, a, habría que arropar pues sí. estos procesos.
1: Más, hacer más sí, sí, de, lo sí. que, de lo que nos toca, ¿no? eh, realmente pensar cada quien, creo que esto es muy interesante esto que dices Jacobo, cada quien tiene sus intereses, sí. cada quien sabe eh, qué, le, qué, qué parte le interesa cubrir de los diferentes temas, los muchísimos temas que hay pendientes en este país y hay espacios también, se han ido creando espacios, no es que la sociedad civil no haya hecho nada en los últimos 20 años, 12 años, ¿no? Las, los espacios están ahí, pero están muy disgregados, ¿Cómo, ¿cómo unirlos?
16: Yo repito que lo más fácil es desde lo más local, ¿no? Es uh -huh. decir, reunirnos desde lo, desde lo más cercano, y quien tenga intereses más allá de lo más cercano, es decir, porque todo mundo tiene una bronca en la vida que resolver, es decir, le duele la panza y tiene que ir a chambear, y, y no tiene para pagar la renta, es decir, no podemos ser todos Juan Escutia, vamos. Uh -huh. Pero eh, aquellos que tengan intereses un poco más allá, hay organizaciones ya de sociedad civil que están tratando temas estatales, regionales, temáticos, nacionales, a los cuales uno se puede acercar haciendo búsquedas en internet. Uh -huh. Lo inmediato es resolver el espacio más cercano. Uh -huh. sí, seguramente, digo, todos tenemos problemas de seguridad en esta ciudad o en buena parte del país. Articular la sociedad, los vecinos, para mejorar las condiciones de seguridad mejorar el parque de la esquina, la recolección de basura, hemos ido dejando todo eso, oponernos a, la, a estos proyectos inmobiliarios que están destruyendo la ciudad, ahí sí. está la agenda.
4: Oye Jacobo, esta parte de los medios, hablamos tanto de los medios, pero los medios que ahora van a estar sujetos a una, a una, este, a, a, la, a la dosificación de la propaganda oficial, <coughs> que van a tener menos dinero y que muchos van a van a, van a a fallecer porque es una ley, es una ley de parte par del mercado. ¿Cómo hacer una agenda de medios? Hay muchos medios que, hay, a mí me parece, veo el puesto de periódicos y hay muchos que son totalmente prescindibles. ¿Qué medios son? ¿Cómo generar un medio para la sociedad? ¿Cómo hacer un medio que esté en la agenda? Que es pues
16: prescindible. Sí. Lo que yo digo es de que, hay, que sobreviva o sea, quien tenga que sobrevivir. O sea, hay medios
4: que si, que si desaparecieran ahora tal vez nadie los extrañaría. Es, eso, 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 eso pienso, uh -huh. ¿no? Digamos sí. que, este no pienso que hay medios que tenga que desaparecer del Estado, por supuesto, no. sino la propia ley de sus lectores. O sea, hay periódicos que han surgido de diferentes grupos de la comunidad. La historia del periodismo desde la revolución es así, ¿no?
16: Sí. Bueno, yo lo que... que ahorita se, está, se, se, se tendrá que aprobar una nueva ley de medios, de uh -huh. asignación de recursos a medios. Pero, por ejemplo, regresando al tema de Guatemala, la violencia contra medios empezó a bajar cuando los medios se unieron. Uh -huh. Y aquí... Hagan el ejercicio que quieran. Cuando un medio saca una noticia bomba de temas de corrupción, de temas de violencia, fíjense cuántos de los otros grandes medios nacionales lo retoman. No, 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 Nadie. Nadie. No. Es decir, yo no le voy a hacer publicidad al periódico X, al equipo de investigación Y, porque entonces estoy diciendo, le estoy echando porras a él. Si matan a alguien o a un periodista de un medio X... Los, muchos de los demás medios quedan callados. Sobre claro.
1: todo en lo que toca a medios locales, que son sí. quienes realmente están en la trinchera. Pero
16: en mm -hmm. los nacionales tampoco ocurre Ajá, mucho, por eso. ¿eh? O sea, sí. los,
1: los nacionales no voltean a ver, o en su mayoría no voltean a ver a los, a los locales. No, ¿no? Y eso
16: no es... a menos de que sea un caso como el de Valdés, ¿no? el de Sinaloa, mm -hmm. que se sigue haciendo sí. todo. Mm -hmm. Pero incluso, por ejemplo, el caso de Regina en Veracruz, me, sí. pienso. Es decir, ningún otro medio le dio seguimiento. No. Decir, era de proceso. Era de proceso. Sí. Y tan, tan sí, sí.
3: Hay, hay más preguntas, los redescuchas siguen y siguen abonando cosas a la conversación y por aquí nos decían hablando de qué decir en los medios y qué no decir y cómo los medios se pueden involucrar en este tipo de discusiones. Jacobo, eh, te piden tu opinión de, de, de cómo se mostraron las imágenes de las mantas eh, al sur de la Ciudad de México en periférico de los supuestos cárteles, el cártel de Jalisco, Jalisco nueva, nueva, generación, nueva Generación que había llegado a buscar al cártel H, si H, no me equivoco. A los H. A los H, en Santo sí. Domingo.
16: ¿Que cómo fue cubierto por los medios?
3: ¿Que cómo fue cubierto y que cómo debería de abordarse este tipo de información?
16: Bueno, eh, la información tendría que ser la que es y, y no diría yo que tendría que haber una sola forma de narrar la historia. Uh -huh. Yo creo que mientras más medios tengamos diversos, plurales, que se opongan en narrativa, mejor. Sí, los medios tendría que contribuir a la discusión pública que cada quien lea y oiga lo que quiera. Lo que sí habría que tener es cuidado, por ejemplo, en cómo hacer el tratamiento a víctimas, a menores, pero fuera de eso, que cada quien arre lo que quiera. Nadie les va a dar línea a decir esto es importante y esto no. Que sean uh -huh. los lectores o los radioescuchas o los televidentes quienes decidan qué medios acerca más a sus intereses.
4: A lo largo de la semana comentábamos en esta mesa fuera del aire que la, la importancia de los puestos gubernamentales, para enriquecerse debería de acabarse con eso la, la, la necesidad de trabajar como una vocación y no como un medio de enriquecimiento y no como un botín los medios tendríamos que tener esa, esa vocación nosotros estamos en un medio público, en un medio universitario pero eh, muchos muchos medios europeos, estadounidenses, latinoamericanos viven, para sus, sus su personal sobrevive bien, trabaja bien, tiene un salario y el medio no es un botín en el mercado no es un medio de para enriquecerse para tener coches, casas este, bueno, ¿no? si
16: hablas de sobre los medios el problema de los medios es de que la gran mayoría de los grandes medios nacionales viven no de lo que venden sino del dinero que reciben de las autoridades uh -huh. estatales, federales de, 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 de lo que sea pues hay una perversión de, de la lógica de, del periodismo no sí. de los medios por eso yo decía que sobreviva quien tenga que sobrevivir quien tenga un modelo de negocio suficiente como para sobrevivir con sus lectores, radioescuchas, televidentes y habría que repensar cuál es el papel de los medios públicos. Es decir, ¿por qué México no tiene una BBC? Es decir, hay medios públicos mundiales de gran respeto. ¿Dónde están nuestros medios públicos? ¿Cuál es el aporte de nuestros medios públicos en general? ¿Sí? ¿Te ¿Tenemos que contestar
1: ahorita? No no, ah. no, no, no.
16: No, claro que no, pero vamos, ¿están de acuerdo que sí, 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 para sí. el tamaño de país que somos, no tenemos un una televisora pública un, 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 una agencia de notiz, Notimex se compara con BBC no.
4: pues sí la trascendencia de la de, de, es que queda como un documento histórico enorme la lucha que hizo Margaret Thatcher por someter a la BBC y no lo logró, no lo logró. porque es un medio ciudadano
2: <risa>
16: no, y si quieren lean, es muy interesante lean el código de ética de BBC por ejemplo uh -huh. es muy interesante, por ejemplo hablan de cuáles son los temas que van a tratar, cómo <risa> los van a abordar cómo van a tratar los temas de inclusión de la diversidad Ahí está, y es público. Y Acá... acaban
1: de tener un escandalote por eh, por diferencia de salarios Gracias. en hombres y mujeres y corriendo un sí, sí. montón de
16: gente. Y en España, veamos, la televisión pública funciona. Uh -huh. Acá hay que ver las audiencias, y no hablo de TV, Unamo, Radio, son no, o sea, son públicas, <coughs> pero son, perdón, de, de, de la universidad.
3: finalmente. Es decir,
16: ¿cuáles son, eh, uh -huh. cuál debería ser el papel de la televisión de la Ciudad de México, del Canal 22, no,
1: del IMER, ¿De
16: ¿no? Radio Educación?
1: Hay un punto que, con el que me gustaría que fuéramos cerrando esta conversación, que es la lógica transexenal. Es muy fácil, eh, dentro de esta cantidad de información tan dolorosa, tan difícil de eh, de abordar, de entender, de metabolizar, es muy fácil meterte en la, en la lógica de las campañas y entonces jugar a fulano, le dijo a Mengano y Mengano le contestó y... y este y la nota de hoy y demás ¿no? pero hay una lógica transaccional o sea, volviendo a Guatemala no va a ser con una persona que se consiga, no va a ser con un nuevo gobierno, o sea no es esta idea tan repetida de estos políticos salieron malos, nos tenemos que esperar seis años a, a poner unos que sí nos salgan, y ojalá y nos salgan buenos pues está fallando por todos lados, ¿no? nos está demostrando sistemáticamente que no funciona, ¿cómo se revierte esto?
16: Pues entendiendo que lo que hay que hacer no es eh, no es un asunto de hombres o mujeres en, en puestos de, de decisión, sino de crear instituciones uh
2: -huh.
16: y procesos. Hoy Estados Unidos medianamente puede conten, contener a Donald Trump medianamente uh -huh. por, sus, por, la, por la solidez de sus instituciones, nos gusten o no, esa es otra historia. Que ¿Para qué sirvan? Esa es otra historia. Pero el aparato sí, pues. funciona porque hay instituciones, hay reglas hay Estado de Derecho, hay procesos y acá lo que tenemos son ocurrencias. Uh -huh. El nuevo gobernador a ver qué trae, qué tema le... no, que yo voy a quitar las fotomultas que yo las voy a poner, que yo voy a hacer no sé, qué. Pues no es un asunto de ocurrencias uh
2: -huh.
16: ¿Cuáles son los diagnósticos? Porque ¿Van a quitar las fotomultas? ¿Por qué? ¿Para qué?
1: ¿La gendarmería, por ejemplo? Por ejemplo,
16: que no, que yo voy a poner esto y yo voy a quitar esto, lo que tenemos son ideas de gobierno y no proyecciones de Estado porque lo que hemos permitido es eso, tratar de resolver esto a ocurrencias. No es fácil generar agenda, ¿eh? No, no, pues no es no, fácil. Ya y tiene que ver con años y años de crear ciudadanía. Y no hemos creado ciudadanía. En México sí. lo que tenemos son clientelas, no
1: ciudadanos. Pero bueno, yo me quedaría pues con tienta. dos ideas eh, fundamentales: sí. que es hacer más de lo que nos toca, insisto, y concentrarse en lo, en lo inmediato, en lo mío, en lo que yo sí puedo mover, ¿no? Eh, la recolección de basura de mi edificio, el edificio de la esquina, o sea, aquellas causas, entre comillas, que podemos realmente, por las cuales, en las cuales podemos incidir. Y así se va a ir haciendo, pues, esa es la idea, un, un efecto más grande.
16: Sí, ¿no? y, se va y, a ir juntando. y yo, yo sumaría nada más una: no perder la capacidad de indignación y de sorpresa. Si sí. la nota de Veracruz, hagan de cuenta sí, que salió, como, que sí. llovió ayer. Sí. Es decir, no hay una. ¿Cuál es el cuál es el límite? La pregunta es. Digo, lo platiqué aquí cuando vine, eh, creo que fue en enero, sí. hace un mes. Eh, se documentó un campo de exterminio en México, subsidiado por el Estado. ¿Qué más se necesita? Es decir, ¿qué otra cosa se puede decir como para que digan, ya está aquí? Uh -huh. Nada, parece que lo que, que puedes decir, lo que sea en este país, documentado, es decir, no son ocurrencias. Sí. Y nada, nada, nada moviliza. Ahí es donde yo creo que tendríamos que trabajar.
3: Todo esto vamos a seguirlo discutiendo. Todo este 2018, sin duda. Y te agradecemos muchísimo, no, querido Jacobo Dayan.
16: Vuelve pronto, por favor. Pues, si se quieren deprimir, me llaman. Ah, hombre ¡Qué
3: depresión! Al contrario, queremos mucha acción. Y por eso platicamos contigo. ¿Qué van a hacer los que nos escuchan? ¿Cómo nos vamos a organizar y cómo nos vamos a indignar y activarnos de otra manera? Estamos en el 55364339 en arroba p movimiento y en diagonal primer movimiento UNAM y cerraremos esta conversación con un poco de
4: música. Sí, con Roberto. Fonseca Futumata Yaguara Vivisa
3: Nadie sabe lo que estábamos hablando. Nadie sabe no lo que estábamos hablando. No lo van a que saber. Estábamos
1: hablando, pero Pato Biblioteca nos escribe des, nos escribe y dice, saludos desde Pasto, Colombia, reportando sintonía. Pues nos da mucho gusto que nos escuchen. Abrazo. En Colombia. Saludos Obote. a todo Colombia. A todo. Mándanos, mándales decir a todos que los saludamos, <risa> Pato Biblioteca. Y Segur Confes pide que repitamos el nombre de la tesis o la autora que realizó eh, el... La autora que trabajó sobre la colonia de Santa María de la Ribera, Berta sí. Tello.
4: Berta Tello Peón, uh -huh. y, la, y la tesis es sobre Santa María de la Ribera, un espacio arquitectónico.
3: Muchas cosas uh -huh. se discutieron esta mañana, queridos amigos, queridos radioescuchas que hacen comunidad con nosotros. Temas difíciles. Para ser 14 de febrero sí fue un programa rudo, <risa> rudísimo, <risa> sí. con mucha cachetada intelectual. que pendiente bueno.
4: una pregunta que planteabas fuera del aire, Luis, que es el tema de los nombres de las calles, ¿no? digamos que ha sido y una ya para la es que ha sido muy interesante como el INA, el IMBA, han planteado visitas guiadas con escritores de primera línea, uno de ellos Vicente Quirarte, sí. y que han hecho una relectura Felipe Garrido, Héctor de Mauleón, este, mucha gente que ha trabajado en eso, pero hay un libro que es, que, que todos leímos alguna vez en algún momento, que son Los Nombres de las Calles de Luis González Obregón, que hay varias ediciones de la UNAM, pues no, no sé
1: Moua, si todos lo
4: leímos, pero Hay que leerlo, es muy interesante. Es que hablabas, Luisa, de la laicidad en la, en la construcción de las calles, el honrar a nuestra tradición. Yo creo
3: que eso parte. va a tener que ser un tema después, sí, es un tema así es muy largote. Y luego, porque ya. La musa tenemos... callejera
4: de Guillermo Prieto. La bueno, musa hay callejera. Mucho,
3: ¿no? es... ¿Por qué no subimos libros para la ciudad, libros para re reentender nuestra ciudad ahora que vienen estas elecciones? ¿Por qué mm. no los vamos compartiendo en nuestras redes para mañana y seguimos platicando? Nada más lo digo porque son las. No es sí, 59. Ahora sí. que si se quieren quedar... Que
1: por favor, ya nos vayamos, vámonos.
3: No, y si nos quedamos otro rato, Frida, a las, nueve, a las diez y media. No, ya, vamos, ya no, vámonos. No, ya vámonos. Gracias, queridísima jefa de información, Juana Inés de Esa. Gracias, querido Miguel Ángel Quemay. Nos Gracias. escuchamos mañana.
4: Nos escuchamos mañana. Y bueno, esto fue primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó...